0: Salut tout le monde, c'est MDJC, vous êtes bien sur Gammy Live dans l'émission Démage et aujourd'hui nous allons nous poser la question de savoir si le jeu vidéo est crédible. Alors c'est marrant parce qu'on a déjà eu des tweets pour se poser la question de savoir mais qu'est-ce que veut dire ce sujet encore Hein, qui m'a beaucoup fait rire, qui nous a dit de toute façon la première demi-heure va être justement pour exposer un petit peu le sujet c'est pas tout à fait vrai mais c'est pas tout à fait vaut non plus et aujourd'hui pour en discuter je suis avec Rémi Thomas et professeur Hose. Rémi Thomas d'un, d'un drop dans la mare et professeur Hose de la case rétro alors je vous ai déjà reçu tous les trois du coup pas en même temps, c'est la première fois que vous vous croisez je crois tout en live ouais, pour en de vrai, vrai. C'est vrai. Et, euh, et avant de, de commencer le, le débat proprement dit euh, qu'est-ce que vous, quand vous avez reçu le sujet, qu'est-ce que crédibilité veut dire pour vous Du coup, qu'est-ce qu'on entend par euh, crédibilité Ça tourne. Hein. Ouais, ouais, quand vous voulez. Qui, qui commence
1: Bah vas-y, commence.
2: Bah alors moi, quand tu m'as alors déjà, le thème du débat, je vois je suis pris en tragnard parce que c'était le thème du le jeu vidéo est-il réaliste. Donc là, tu passes de réaliste à crédible. Je me dis, t'as, je t'as 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 réaliste pas... Moi, j'ai reçu ça réaliste. J'ai tweeté t'as... partout le jeu vidéo est-il réaliste Donc, je vais passer pour y... un con. Là, en fait. Il faudra que, que tu vérifies ton message. Non, enfin, bon, quand, on m'a parlé, quand, tu, quand tu m'as envoyé le thème le thème du jeu vidéo est-il crédible En fait, la première pensée que j'ai eue, c'est que je me suis dit en fait, quand on, on avance à, à cet argument-là, c'est souvent. Enfin, pour moi, c'est souvent appuyé sous le, sous le spectre du, du graphisme. Finalement, c'est le visuel. Visuellement, le jeu vidéo est-il crédible Et il n'y en a pas forcément la question de est-ce que derrière les gameplays ou les expériences qui sont posées, elles sont véritablement crédibles quoi.
1: Ouais j'ai mes notes. Ouais. <rire> Nous c'est marrant parce que du coup on a, euh, on, on a la boîte mail euh, synchronisée donc on a reçu ton message en même temps et euh, on a eu la journée pour y réfléchir et euh, le soir on s'est appelé. et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas du tout la, la même vision. On habite ensemble. Oui j'étais ouais. très très déçu de l'apprendre. Pour bah, moi en ouais, fait bah, vous étiez un petit peu une
0: famille euh, le
1: famille de cœur. Voilà. Il a fait des enfants de son côté. Et euh, du coup, pour moi, euh, le sujet, c'était euh, crédible dans le sens, euh, un peu comme Professeur Rose euh, le côté réalisme. Euh, effectivement, la, la, course, la course au graphisme, euh, ce besoin de toujours de plus en plus ressembler à la, à la réalité. Euh, donc, c'est ce que j'exprimais à Rémi. Et là, Rémi me dit, pour J'ai moi, c'est crédible, comme... ouais. c'est...
3: Bah moi, j'étais content parce que du coup, j'avais compris que c'était crédible dans la société. Là, Du coup, je dis c'est génial, j'ai une théorie sur ça. <rire> c'est pas crédible, c'est juste crédible parce que c'est le marketing qu'on déteste qui l'a rendu crédible en le martelant. Parce que s'il fallait juste s'attendre à ce qu'il soit crédible d'un point de vue contenu, ça, ça aurait pas suffi. Bon. Et en fait, Mais il m'a dit non, c'est pas ça. <rire> c'est in-game, est-ce que c'est réaliste et donc là, j'ai dit, bon bah j'ai.
0: Non mais pour te faire plaisir, j'ai dit, on fera une petite parenthèse quand <rire> sur, sur ce sujet-là, surtout si tu as des idées à, à exprimer là-dessus, mais je, je reviendrai sur là-dessus. Je voudrais commencer par, par faire un petit peu de, de rétro gaming, si on doit repartir un, un petit peu en arrière, professeur. Euh, qu'est-ce qui, au départ, en fait, euh, a, a fait que sur les premiers articles qu'on voyait autour du jeu vidéo, on a commencé à parler justement de réalisme autour du jeu vidéo qu'est-ce qu'on, À quel moment, en fait, on s'est vraiment dit, là, ça y est, on a, on a passé une étape euh, Je pense. D'accord. Oui. Ah, quelqu'un veut nous donner quelque chose J'entends une voix. Non, désolé. D'accord.
4: C'est juste qu'il n'était pas vu que le micro
0: arrière. D'accord, tu veux qu'on en parle <rire> Non,
2: non, pas Le micro est-il crédible Le micro est-il crédible On était juste en
1: train d'insulter une pas de
2: problème. Merci. <rire> Donc, en fait, ouais, bah, justement, le, je pense que les premières questions qu'on a pu se poser au niveau justement du, du réalisme, et c'est vrai que je reste du coup, sur la thématique du visuel, ça c'était, je pense, avec l'arrivée de la, de la 3D. Bêtement, moi, je... Enfin, mon premier point, mon, mon point souvenir, lorsque j'ai vu le thème, c'est de me placer au milieu, vers, au milieu des années 90, vers la fin des années 90, avec l'arrivée des 3D, de la 3D, des cartes accélératrices sur les PC. Et j'ai eu le souvenir, je ne sais pas pourquoi ça m'est revenu, mais c'est un truc qui m'avait choqué quand j'étais jeune, d'un test qui était paru dans un, un magazine qui s'appelait à l'époque PC Solus, et je crois que c'était un test de Quake 2. Et en fait, dans le test, il y avait le critique, enfin le, le testeur qui disait qu'en fait, quand on tuait les, les ennemis, les cadavres restaient au sol et puis on voyait les mouches qui étaient sur les cadavres. Et il était un peu effaré par euh, le détail d'un réalisme euh, assez déplacé. Et il se posait justement la question, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans lorsque les jeux seront photoréalistes Et j'ai envie de dire, ben bah, bah, voilà, maintenant c'est 14 ans plus tard, euh, et, on y, et on y est, et puis bah, finalement on s'en fout un peu. Quoi.
1: Et puis on ne voit toujours pas ses pieds dans la plupart des FPS.
2: <rire> c'est pas faux. Hein.
0: Mais Rémi. Quoi ouais. C'est quoi la question, un, quoi la question un, un point de vue, toi, sur un jeu qui t'a, qui t'a marqué, qui t'a qui fait dire tiens, ça y est, on a passé une étape, euh, on est enfin dans le réalisme
3: Non, parce que j'ai eu une, une étape où, où je, le réalisme vraiment passait par l'image. Et après, je me suis rendu compte que euh, les gens qui écrivaient, en tout cas les, les études en psycho, partaient du postulat que que la violence ou que l'émotion est passée par ce passait à, à l'écran. Et ça m'a fait dire euh, d'expérience qu'en fait, un jeu très moche, mais où le, où le personnage, il crie, il hurle, même si c'est très moche, c'est, c'est nettement plus euh, crédible et impressionnant qu'un euh, personnage très bien dessiné dans un bel environnement, mais euh, qui, tue son, qui meurt sans sang ou sans cri. Et du coup, euh, voilà, j'ai, du coup, j'ai perdu la question, mais euh, pour non, 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 parce que je, que je suis indécis. Voilà, je suis indécis sur la question.
4: Et tu,
0: tu, enchaînes justement sur une partie qui va être très intéressante. Justement, c'est à quel moment on peut faire preuve d'empathie par rapport à un personnage de pixel ou ou par rapport à un personnage de jeu, en fait, qui, qui va effectivement produire telle ou telle émotion. Non, non, la question, elle est, elle est très intéressante et elle fait partie de ma liste, donc je la garde sous le coude. Thomas, toi, est-ce qu'il y a un moment donné, du coup ou euh...
1: Euh, En fait, du coup, là, tu actes surtout sur le, le côté visuel. Hein.
0: Dans un temps, hein, oui. Mais tu as le, le droit de, de t'échapper aussi. Euh, j'essaierai Pas de te rattraper. Euh...
1: Moi, mais c'était ma première euh, réflexion. C'est au final, euh, qu'est-ce qui est le plus crédible euh, entre euh, le dernier Call of Duty, euh, qui est sûrement très beau euh, et qui ressemble euh, plus à la réalité euh, qu'un jeu comme euh, Depression Quest euh, qui est au final te- surtout euh, textuel et euh, qui au final est peut-être plus crédible que Call of Duty parce que dans la réalité j'ai plus de chances de faire une dépression que d'avoir une arme et euh, de tuer quelqu'un. Enfin,
0: mm-hmm.
1: Du coup, euh, les graphismes, euh, j'ai, pas, j'ai pas vraiment de souvenirs, j'ai pas, j'ai pas une fracture, je peux pas dire qu'à partir de tel jeu, euh, peut-être oui, à l'époque euh, Quake. Euh, ça, le jour où on a vraiment quitté la 2D, euh, les, ces premiers jeux-là, on se disait, euh, je, on a l'impression d'être libre, en gros, même si ça restait assez couloir, euh, plus libre qu'un Mario, quoi, par exemple. Quoi.
2: Ça peut se faire aussi en deux temps, parce que bon, on parle par rapport au côté visuel. Donc j'ai, on a abordé tout à l'heure le fait que le, l'arrivée de la 3D a permis justement peut-être de ça, de rentrer plus facilement dans certains univers et peut-être de les, de les rendre plus crédibles à nos yeux. Est-ce que le jeu est plus crédible Après, je ne sais pas, mais plus crédible au yeux du joueur, oui. Mais après, il y a peut-être aussi une deuxième phase qui est passée justement sur des choses qui sont moins visibles. Là, je pensais en particulier à ben, toutes les questions de, d'IF, de, de, fin, finalement, d'intelligence artificielle, qui finalement restent encore même très limitées maintenant. Parce que si le jeu vidéo était vraiment crédible ou réaliste, ben, je pense qu'on s'arrache les cheveux devant n'importe quel jeu. Mais finalement, on a eu aussi, euh, je pense qu'on a tous eu un moment devant un jeu où on s'est étonné justement de voir des réactions de, le, de l'ordinateur ou de se dire, bah tiens, je ne m'attendais pas à ça justement. Ça peut être dans, je sais pas, dans un jeu d'infiltration ou même tout bêtement, on, voit, on va voir un garde qui va faire un tour qui revient sur ses pas dès qu'on fait du bruit. Euh, moi, je me rappelle que sur, euh, sur un jeu comme... Alors, je ne sais jamais les prononcer, là, les tifs. Ouais, t-up, voilà, t-up, voilà. Mais voilà, c'est tout bête, mais le fait, de, le fait d'observer un peu les, les gardes, de voir justement qu'ils reviennent, qu'ils, lorsqu'ils voient qu'il y a quelque chose, qu'il y a du bruit, qu'ils se rendent compte qu'il y a un autre qui s'est fait tuer, enfin, c'est des choses tout bêtes maintenant qui finalement ne sont peut-être pas si impressionnantes que ça, mais à l'époque, lorsque ça s'est apparu, ça, ça, faisait, ça faisait quand même son petit effet. Comparé aux petits personnages comme dans Mario ou Sonic qui faisaient des allers-retours et puis qui étaient à deux mètres de toi, qui ne te voyaient pas finalement. Et puis, oui, qui
0: avaient des patterns qui étaient fixes ouais. et. Euh...
3: C'est quand même impressionnant la 3D parce que je sais pas si ça vous le fait, mais on dans un environnement 3D, on, on, on met vraiment en jeu, je sais pas, des, des trucs spatials et ce qui fait qu'on se perd dans un environnement 3D et dans les jeux en 2D, je sais pas vous, mais on se perd moins, même des jeux 2D compliqués où il y a plusieurs tableaux. Ou...
0: Bah, alors pour, pour aller dans, dans ton sens, euh, moi j'ai eu beaucoup de mal à passer à la 3D sur certains jeux, par exemple je ne joue pas du tout au FPS qui, qui est un, un style de jeu qui ne me touche pas. Parce que d'abord, je ne suis pas un féru d'armes, alors tous les FPS ne ne, ne rentrent pas dans dans cette étape-là, mais mais, euh, c'est surtout le le, le fait qu'effectivement, on on te propose un environnement qui est par défaut complètement en 3D, dans lequel tu peux te mouvoir dans, dans tous les sens. Mais à côté de ça, si toi tu tournes ta tête pour de vrai et que tu quittes l'écran, bah, tu vois chez toi en fait, tu, tu vois pas ce qui se passe à l'intérieur. Et du coup c'est comme si on te proposait quelque chose qui était à la fois immersif et qui l'est pas du tout. Alors que c'est vrai que l'environnement 2D euh, te permet comme tu vois partout autour finalement de ton personnage de savoir effectivement exactement où tu es et, euh, et en tout cas moi ça me permettait de rentrer beaucoup plus facilement dans le jeu. J'ai, j'ai des souvenirs avec des, des, des jeux avec des graphismes très simples, tu prends un Man par exemple où le fait de devoir enchaîner certains sauts faisait qu'il y a un moment donné bah, j'étais euh, tu penses plus à la manette tu penses plus à l'écran tu es euh, ce personnage là et tu es en train de, de, d'exécuter mmh. les sauts parce que sinon bah, tu te plantes quand euh, la première fois tu mets les doigts sur Street Fighter 2 et que tu vois ces ces personnages euh, à la carrure impressionnante il a qui dit, euh... les <rire> <rire> j'ai, mis, j'ai, j'ai dit j'ai, je, je garde je garde et, euh, et où tu vas voir les personnages respirer etc je les trouvais presque vivants dans le c'était... donc non la, la... c'était intéressant du coup que vous parliez de, de 3D parce que moi c'est des choses que j'ai que j'ai ressenti bien avant du coup
2: mais c'est marrant parce que quand tu fais le parallèle entre justement les jeux en 2D et les jeux en 3D, moi j'aurais tendance à me dire justement que c'est entre guillemets peut-être plus facile de trouver un jeu 2D euh, réaliste dans certaines notions de son gameplay ou dans certaines notions de l'expérience qu'il propose plutôt qu'un jeu 3D parce que forcément jeu 3D on va avoir le premier effet justement de le comparer à ce que l'on vit tous les jours alors on va chercher la ressemblance visuelle, on va chercher la ressemblance peut-être au niveau des des patterns ou des réactions des des personnages alors que finalement sur un jeu en 2D qui est beaucoup plus éloigné de notre notre réalité on va pouvoir parfois s'étonner aussi de voir des des portions de de gameplay ou des portions de jeu justement qui sont assez réalistes moi il y a toujours un truc, alors c'est une petite marotte et je me fais assez, assez souvent euh, moquer par mes, par mes camarades de la case là-dessus, c'est, euh, moi il y a toujours un truc qui m'a marqué, je suis peut-être un des rares joueurs qui apprécie ça, c'est les, les jeux avec des niveaux aquatiques. Oui. C'est très con, c'est parce que simplement... Très très bien ce podcast. Mais hein, je voilà, t'en les... bien. ce que je trouve toujours rigolo dans, dans ces jeux-là, c'est que, enfin, dans les jeux qui proposent une, un passage aquatique, c'est que finalement, les joueurs sont toujours perturbés parce qu'ils n'aiment pas, ils disent ouais, on ça contrôle, on joue pas, on, on, les repères, on, on a perdu nos repères. enfin... » Et au contraire, moi je considère que bah, dans la réalité, quand tu nages, bah, quand tu es dans la flotte, forcément, tu te, tu te, tu te tu bouges beaucoup moins facilement que si tu étais sur le plancher des vaches, tes mouvements sont plus lents, ils sont plus hésitants, donc j'estime normal entre guillemets que lorsque je suis dans, dans, dans un jeu, bah, je galère un peu plus aussi à contrôler un personnage qui est dans la flotte que quand il est sur la terre ferme. Et je dis pas que c'est forcément les moments les plus agréables dans le jeu, mais je considère que justement à ce moment-là, il y a une rupture par rapport à ce qui m'est proposé okay, me précédemment. Ouais, me euh...
3: Ça me parle vachement quand tu dis que c'est vrai qu'un jeu est très réaliste, tu as tendance à plus le comparer et du coup à plus le sacraliser. J'ai dans, dans la tête Black Flag de Assassin's Creed, oui. où c'est beau, c'est super réaliste. Tu rentres dans un bateau magnifique, c'est super réaliste. Et là, le bateau, il se met à passer de 0 à 80 km heure en 5 secondes. Et tu dis
0: ça, c'est pas réaliste.
1: Et du coup, ouais, ça te casse un peu le... Ça t'aurait moins choqué mmh. euh, si c'était pas visuellement euh, réaliste. Aussi proche, oui, mmh. peut-être.
0: Donc là, donc là, en fait, on a, on a deux éléments euh, qui viennent s'entremêler. Donc on parlait de graphisme juste avant Ou euh, quel, est, quel est le moment où, effectivement, graphiquement, le jeu devient euh, photoréaliste puisqu'en fait, on parle, on parle véritablement de ça. Euh, là, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de, de, de regarder euh, le dernier Salon Hill, par exemple, qui est juste euh, mmh. graphiquement absolument incroyable. Il enfin, y, y a des moments où il est impossible de savoir si on est dans un jeu ou pas. C'est... Euh, ça, ça, est, ça est vraiment bluffant mais euh, et tu viens, de, tu viens de parler juste, à, juste après du, du gameplay donc de comment ça va comment ça va bouger même d'ailleurs les phases où tu ne joues pas réellement mais où là, là tu, tu parlais du, du bateau qui passe de 0 à 90 euh Heure, enfin, il faudrait parler de nœud, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Le, à ce moment-là, le, oui, il y, y a effectivement quelque chose qui, euh, qui te sort de, du jeu. Donc, l'aspect du gameplay est, euh, est un élément euh, essentiel à l'immersion, entre guillemets. On a lâché le mot. Euh, qu'est-ce qui rend du coup un gameplay immersif ou pas Vous avez fait euh, du coup une, euh, une chronique, si je ne dis pas de bêtises, en termes d'immersion euh...
1: Vas-y, je te laisse développer ah, si sur...
3: Tu que, c'est-à-dire, quelle est, la C'est à quelle est la
0: question exactement Est-ce qu'un jeu peut être immersif
3: bah, Le postulat qu'on avait fait dans la vidéo, c'était de tenter de dire que euh, non si on se fie à la définition qu'on nous a filée. En prenant le mot « immersion » qu'on a tiré de la réalité virtuelle, en le foutant dans le jeu vidéo et en se disant maintenant, les mecs, derrière le mot « immersion », on va dire que en plus de l'immersion technologique qui est de, de prendre contrôle sur nos sens et nos mouvements, même par l'intermédiaire des boutons, on va aussi partir du principe qu'il y a une sensation de présence dans la pièce.
0: On est d'accord que c'est un mot qui est ultra utilisé aujourd'hui partout euh, dans les médias, sur les blogs, j'en passe et des meilleurs.
3: Et, et je pense qu'il est utilisé de bonne foi par des gens qui l'expérimentent et qui parlent d'immersion en termes de, d'engagement euh, envers le jeu. Et je, mais je pense que la façon dont il est théorisé, la façon dont on le trouve dans la littérature pour décrire des théories d'émotion du jeu vidéo, je pense qu'il est tiré par les cheveux et qu'il a fait beaucoup de mal parce qu'il a laissé croire aux gens qu'on se sentait immergé dans le jeu et qu'on avait besoin d'être immergé dans le jeu alors que finalement on n'a pas besoin et c'est ce que montre le rétro gaming je pense que c'était bien passé pour le savoir montre qu'on n'a pas besoin de de vivre dans une illusion de
1: danger du coup on était plus parti sur l'implication en fait est-ce que le jeu t'implique plus que plus que l'immersion, quoi.
0: Est-ce qu'il y a un moment où tu te laisses prendre au jeu Voilà.
3: Parce que quand tu lis vraiment, si tu tu regardes ce qui construit le mot immersion, tu lis que euh, ça inclut l'immersion technologique et la sensation de présence. Et quand tu regardes la sensation de présence, ça dit l'impression d'être submergé euh, par la réalité virtuelle. Ou l'impression de fusionner euh, ton ton espace avec l'espace du jeu. Et ça, pour le dire sans trembler du menton, sans déconner, il faut...
4: J'ai deux questions, Oui alors la première question, c'est euh, pour l'immersion et quand on parle de réalisme, il, euh, par exemple, tu as pris l'exemple du bateau, mais est-ce que voir la transition du bateau... <rire>
0: c'est, 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 la... c'est, c'est comme le loft, en fait, tu as la voix. <rire> ça, ça,
4: ça, ça. La voix vous dit. Voix vous dit. Euh, euh, comme tu parlais du bateau qui euh, accélérait très rapidement, oui. euh, mais est-ce que avoir fait une phase de gameplay, même <rire> si ça enlève le réalisme, qui, ou qui monte le bateau, qui monte de plus en plus de vitesse, n'aurait pas ennuyé le joueur. Donc où se trouve la limite du réalisme et de l'ennui, comme les simulateurs allemands, etc. Bah, là, là, <rire> très là, bon là, exemple là, 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 c'est, c'est juste, là j'ai, une ré,
2: j'ai une réponse tout trouver. clairement si si tu, si tu, si tu respectes justement bah, la réalité en disant que le bateau il va mettre tant de temps à atteindre telle vitesse, tel nœud, ça, clairement ça devient chiant, tout comme dans n'importe quel jeu tout à l'heure je parlais d'intelligence artificielle, si on devait vraiment avoir dans n'importe quel FPS les soldats ennemis qui réagissent euh, comme euh, quand à la réalité, mais je pense que euh, les, les serveurs seraient complètement désertés, quoi, parce que, enfin, y a, y a, y a, ça Donc, n'a aucun intérêt, ça n'a strictement aucun intérêt. Et puis même si je prends le postulat de base au niveau du réalisme, bah, j'ai euh, a priori dans la vie on n'a qu'une vie, euh, on ne ressemble pas euh, quand on passe quand on l'arme à gauche, bah euh, oui, enfin rien que ça. Enfin il y a des choses, de toute manière, il y a toujours il le, 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 y a un parti pris à, à prendre entre ce que l'on souhaite retranscrire de, de réaliste et puis finalement ce que l'on souhaite conserver pour préserver l'expérience de jeu également. Donc, et je pense que c'est ça le plus important finalement. Moi je m'en fous à la limite de savoir si un jeu est réaliste. Je préfère justement que le, le gameplay qui me soit proposé soit, soit solide et soit, soit riche plutôt que me proposer ben, je ne sais pas euh, je ne sais quel jeu qui me propose la renaissance italienne qui est magnifique mais dans lequel je vais m'emmerder au bout de deux heures. Puis, puis c'est comment les gens digèrent aussi le, le, l'expérience que
0: tu leur offres, parce que moi je me souviens des premiers commentaires qui avaient été lâchés quand Virtual Fighter était, est, est, est sorti, où les gens disaient « non mais regarde les sauts, c'est pas du tout crédible, ça va pas et », etc. Pourtant. Alors que les mecs qui jouaient juste avant à Street 2 où tu vois des mecs balancer mmh. des boules de feu, etc. Ça, c'était totalement crédible, il y a aucun mmh. problème. Le... C'est, donc, c'est, en fait, ça dépend en, en plus de comment les gens euh, prennent cette expérience. Ouais.
2: Parce qu'il le compare justement avec ceux qui connaissent déjà, quand tu prends l'exemple, justement je l'avais noté pour, pour Virtua Fighter parce que moi quand je, quand je l'ai touché ça m'avait extrêmement perturbé, j'avais eu un, une réaction de rejet justement, mais exactement pour ça, parce que j'étais, j'étais bousculé dans, ma, dans, ma, dans mes habitudes, alors que finalement le jeu, est foncièrement, euh, propose justement, enfin je pense qu'à l'époque quand il est sorti, il proposait justement une expérience de combat qui se voulait beaucoup plus réaliste que ce qu'il y avait. Tout à fait. Alors du coup c'est beaucoup plus exigeant, moi je suis pas rentré dedans justement parce que du coup j'ai je n'y pouvais, pouvais pas spécialement de fun ben là, par rapport à ça. Mais voilà, c'est, c'est un exemple justement de jusqu'à quelle extrémité on peut aller. Est-ce qu'on peut vraiment pousser le, le réalisme dans un point Et pour, pour ce coup-là, les simulations, les jeux de baston, même les simulations sportives sont de, sont de bons exemples, jusqu'à quel point on peut les pousser. Mais à ce moment-là, du coup, on, on s'adresse peut-être plus à une niche. On n'est plus vraiment dans le grand public. On n'est plus forcément dans le jeu qui va s'adresser aux joueurs lambda. Donc, ça va être vraiment pour des personnes qui sont intéressées. Donc là, par exemple, pour moi, Virtua Fighter, c'était clairement pas, c'était pas ma case. C'était pas le, le client. Ah non, non j'étais pas client, quoi.
1: Du coup, la question, c'est est-ce, que le, est-ce qu'on a envie de réalisme dans le jeu, quoi
0: bah, Concrètement, oui. moi, si tu me donnes une voiture dans un jeu vidéo et que, et que je, tout d'un coup, je peux conduire vite, éventuellement me payer quelques murs, mais que la voiture continue à avancer nickel, je suis très content, je suis en train de jouer. Oui. Effectivement, si là, le jeu devient crédible... Euh... Il y a certaines courses que je sais que je ne pourrais jamais faire. Ça me
1: fait penser. Je pense que ça dépend des gens. En fait, tout à l'heure, tu parlais des, de... J'avais pas d'exemple concret de jeu et finalement, il y en a un qui me revient, c'est euh, les flight simulators. Oui. Euh, je, me, je me rappelle que je découvrais ça chez un ami. Euh, moi, mon premier réflexe, c'était de faire voler le, l'Airbus au milieu des, des immeubles. C'est génial ça. Euh, <rire> non, mais si et on a et... tous fait quoi Eh <rire> bien, lui, ce qu'il aimait dans le jeu, c'est faire un, un Paris-New York en temps réel en respectant les... Et du coup, lui, il prenait, son... il prenait son plaisir là-dedans, quoi. Il y a bien des gens... À faire comme qui... s'il était un vrai pilote.
2: Mais pourquoi les jeux de train, j'ai envie de te ouais, dire. Oui, les de jeux de train ou les simulateurs, les gens prennent leur pied dessus. Et je pense que là, il y a une sorte de fascination. Et puis là, je ne juge pas. Moi, je pense que limite, on me mettrait ça entre les mains, ça, me pourrait me... ça m'intéresserait Tout comme à l'époque, les flight simulateurs ça m'intriguait également, quoi. Parce que justement, il y a une... Il y a une exigence derrière aussi. Là, c'est même plus, c'est même, on n'est même plus tout à fait... Si, on est tout, tout le temps dans, dans la crédibilité, dans le réalisme, mais du coup, il y a une exigence derrière. Mmh. C'est-à-dire que l'exigence qu'il y a dans la réalité par rapport, à, par rapport à une profession, parce que là, pour coup, piloter un avion, il ne faut pas se bouffer. Il y a aussi des mécaniques, finalement, que l'on peut retrouver dans les, dans les exigences de jeu, quoi. Et du coup, mais tu joues pas pour... Tu joues, tu joues à ce jeu, du coup, il faudrait trouver un
1: autre mot que jouer. Tu ne joues pas, tu simules, en fait. Mmh. C'est, c'est ah, pas. la
0: simulation peut être un jeu, à un moment donné non, on parlait pas de sexualité, pardon, excusez-moi. Le... Oui, tu as une question, euh, la voix. Est-ce
4: que ça voudrait pas dire que... Je crois que c'est de Kirby. Là, en fait. <rire> c'est Kirby. C'est Kirby. Alors, vous voulez mettre un Yoshi <rire> ou un peu, il y a des peluches derrière le canapé, il n'y a pas de problème. Il faut <rire> expliquer le temps.
0: nous Vas-y, Kirby,
4: on t'écoute. Est-ce que, comme, on n'arriverait pas au moment où, en fait, le jeu vidéo devient de plus en plus euh, un outil qu'on utilise pour réaliser nos rêves à travers un média comme
2: on peut l'avoir avec l'imagination quand on lit un livre ou quand on regarde un film ou une série. Je n'ai pas écouté la question du
0: coup. <rire> je
1: faisais le coup que je... <rire> non. Vas-y, non. tu reformules ah, ou... Ah, euh... faut que je reformule non non, 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 je vais te proposer de répondre en ouais, premier. Bah non, là, mais, euh... le barré. <rire> Est-ce qu'on n'utilise pas le, finalement ces, ces jeux de simulation Tu me dis si je me trompe, hein, pour, pour reproduire quelque chose qu'on ne peut pas faire dans la réalité
4: Non, on peut l'étendre à tout jeu, parce que chacun oh. a ses rêves. Par exemple, on regarde GTA. T'en as rare, mais il y en a qui respectent le code de route et il y
1: en a qui vont s'amuser à aller
4: partout. Alors, Ces gens-là vraiment...
0: n'ont pas compris le
1: gameplay du jeu. Il y en a, y a, y a, y a <rire> qui savent jouer et deux qui savent pas jouer, mais d'accord. Mais euh, non, effectivement, mais du coup, est-ce qu'il y a besoin que le jeu soit joli pour, pour faire ça quand Au final, le premier GTA, vu de, vu de dessus, euh, si c'est... Euh, si c'est exprimer euh, des fantasmes euh, à travers le jeu, est-ce qu'on a vraiment besoin qu'il soit plus réaliste, euh, plus proche de, de notre réalité ou pas Il
0: bah, y a notes qui sur Twitter va dans ton sens et qui, qui pose la question si au-delà des graphismes, la crédibilité d'un jeu peut à mon avis aussi venir de la cohérence de son univers.
1: Bien sûr, hein. Bien c'est, sûr. c'est pour ça que tout à l'heure je parlais des Press Quest, mais des exemples, il mmh. y, y en a des centaines. Je peux euh... partir
0: sur les Final Fantasy, par exemple, qui offrent euh, un univers parfaitement cohérent. Je
1: peux peux être vraiment impliqué et vraiment me sentir dedans euh, parce que que c'est cohérent.
3: Moi, je me souviens quand j'ai rencontré Thomas, il y a un un moment, on était à l'IUT et il y avait un jeu qui était sorti. On rappelle que vous ne vivez pas ensemble.
0: (rire) Je suis avec Kirby.
3: Et Man il y avait un jeu qui, est, non, qui était sorti, c'était Splinter Cell. Oui. Et ça avait fait un débat parce que le réalisme avait été poussé jusqu'à pouvoir tirer sur les ampoules. Ce qui était inédit à l'époque. Il s'était fait bâcher, je ne sais plus par quel journal pour ça. Et ça avait fait quand même créé des débats parce qu'il y avait ceux qui disaient c'est génial parce qu'on peut tirer sur les ampoules. Et je me souviens que toi, tu étais plutôt contre en disant non, mais dans la vraie vie, on ne va jamais s'occuper de l'ampoule. On s'en fout dans un jeu de pouvoir tirer sur une ampoule. Et du coup, le réalisme. Il il n'est pas forcément euh, bienvenu dans le jeu. Il n'est pas bienvenu. Parce que si tu rends, si la modernité, ce serait que maintenant toutes les ampoules soient cassables dans le jeu, et qu'on t'habitue comme ça à, dans tous les jeux, euh, du coup ça devient le, un peu l'objectif. Gimique. Ça devient un gimmick. Ouais. Et du coup tu essayes de résoudre les problèmes par ce.
2: Ah ben là, du coup, on peut presque vous poser la question, enfin ça devient une question sur le gameplay émergence C'est limite que, quels sont les outils qu'on donne aux joueurs justement pour résoudre, pour résoudre un problème. quoi Ça, c'est une très très bonne question. Du coup, tu es d'accord que c'est bien dans, dans des jeux
3: de sentir très rapidement que ça, on ne peut pas faire, ça, on ne peut pas oui, toucher
2: Oui, Parce que justement, quand tu dis ça par rapport aux ampoules, moi, le premier truc qui me venait, c'est que par, par, parfois dans des jeux, euh, je pensais à un article que j'ai lu très récemment sur The Last of Us, que j'aime bien taper dessus, c'est que pourquoi des fois dans un jeu de parler d'ampoules, pourquoi dans un jeu on pourrait proposer un moment de péter une ampoule, et puis cinq minutes plus tard, tu vas être dans une salle, tu vas tirer sur une ampoule, il ne va rien se passer. Donc là, là on parle de la cohérence, là encore regard, on revient sur le point de cohérence, mais du coup, euh, dans ce que tu disais, moi, je, pense, je voyais le, de l'autre côté, je me mets à la place du développeur. Et je me dis, bah, euh, qu'est-ce que je propose aux joueurs pour qu'ils euh, qu'il s'amusent dans le jeu, pour qu'ils puissent finalement euh, s'épanouir dans le jeu Et qu'est-ce que je peux proposer, tout de moins, qui va rester cohérent et qui va rester réaliste par rapport bah ouais. à ce que je propose quoi. Parce
3: que si dans euh, 30 ans, sous prétexte que technologiquement on peut tout faire, tu arrives dans une map, tu peux rayer le parquet, euh, péter les murs, euh, mmh. taper l'ampoule, euh, passer à travers une porte, enfin, t- comme tu peux tout faire d'un hein, point de vue physique et visuel, euh. Du coup, tu ne peux plus orienter le joueur vers un gameplay particulier
0: bah Là, c'est un risque. façon, ce sera au développeur à ce moment-là de faire le ménage et le nécessaire dans le gameplay de manière à pouvoir continuer à proposer une expérience de jeu qui soit, qui, qui soit justement, j'ai envie de dire pour le coup, la, euh, réaliste, mais, mais qui ne s'emprègne pas forcément de réalité, dans, dans le sens où voilà, le, le, tu, tu, tu rends l'univers crédible, pas parce que tu peux faire tout ce qui se passe dans la réalité. Mais parce que, justement, l'univers en lui-même, en fait, et toutes les actions que tu pourras faire derrière gardent ce côté homogène.
2: Justement, je trouve que, finalement, euh, pour moi, après, ça, c'est mon c'est dans, dans, dans mon vécu en tant que joueur je trouve que les jeux que, pour lesquels j'ai senti j'ai ressenti une impression de réalisme mais entre guillemets c'est souvent les jeux justement qui me limitaient dans, dans, dans mes choix et dans les actions mais qui du coup se concentraient sur certaines choses là dans, la, dans, les, dans ce que j'avais noté j'ai pensé tout de suite aux gens du survival horror mm-hmm. parce que bon forcément si on prend le, l'univers dans un survival horror c'est tracé Léonien finalement du réalisme, des histoires de zombies et compagnie. Immenses, ah,
0: du côté de chez nous, on a des zombies euh, Fais gaffe quand même hein.
2: En sortant des studios... Euh, ah ouais, c'est ouais, c'est je m'en fous, moi je balance à Hadouken, de hein, toute façon. Ouais, ouais. mais, euh, mais par contre, je me suis rendu compte que finalement, il y avait le côté euh, bah, réaliste et le faux sens de se dire que quand es dans un survival horror, bah, par exemple, tu vas être limité en, euh, en nombre d'armes, en nombre de munitions, plutôt que de chercher l'affrontement, tu vas plutôt chercher la fuite. Comme finalement, toute personne censée, le ferait s'il se faisait attaquer par une personne dans la rue ou par je ne sais quel zombie. Euh, Et euh, du coup, euh, le réalisme rejoint justement la notion de cohérence. C'est-à-dire que finalement, on peut être dans un univers qui est plus ou moins fantaisiste, mais par contre, là, on est clairement dans une mécanique qui, elle, est réaliste. C'est-à-dire que les habitudes que l'on a en tant que joueur, des munitions illimitées ou bien du personnage qui est invincible et puis qui, en se cachant derrière un canapé, va retrouver toute sa vie. Là, par contre, c'est des notions qui disparaissent complètement dans le genre de Oui, jeu. on est
1: d'accord, Resident Evil 6, c'est pas un survival
2: horror. Et pour moi, vous pouvez même pas toucher, donc... Euh... <rire> Sinon, il y a
0: Kat Butler sur, euh, sur Twitter qui nous dit, pour lui, crédibilité euh, euh, égale réalisme. C'est comme pour le cinéma, c'est crédible quand le jeu arrive à t'imprégner dans son univers. Au revoir, Mizou. C'est crédible quand tu n'as plus conscience de voir les bords de la télé.
2: Là, on parlerait carrément... Euh, c'est le, 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 c'était la fameuse problématique du... Comment euh, s'appelle le projet Microsoft, là La room...
1: lumi Oui, le mini-room.
2: Oui, ça tombe très bien parce qu'on va en parler, donc... Euh... J'ai juste une dernière question, ouais. en
1: fait, je vous laisse tranquille.
0: Mais de euh, vas-y, euh, vas-y, pose tes euh, questions. Que Fais comme chez toi.
4: De la 2D, de la 3D, etc. Non, mais il est même dans le titre en bas. C'est un nouvel invité qui en Ah donc, hein. Ah mais oui, il a rajouté oh Kirby. Euh, juste, euh, vu que euh, par exemple, vous tous et moi on a des générations différentes, cette perception du réalisme, ça ne serait pas une, un conflit générationnel C'est-à-dire que nous, nous les vieux, euh, on a non, du mal. En plus le besoin de réalisme en fait. L'effet de besoin de réalisme. Parce que quand on regarde les jeux il y a 30 ans, et même moi, qui préfère par exemple Megaman à Call of Duty,
0: mais c'est parce que tu es quelqu'un de qualité. <rire> c'est
4: ça. ça, doit être ça. Voilà. Mais est-ce que ça serait pas la perception et l'envie de réalisme dans un jeu vidéo serait pas dépendant de la génération qu'on vit Je ne sais pas si c'est très explicite ce que je dis. Mais... Ça l'est. C'est
1: compliqué. C'est. Euh... Mais Thomas, vas-y, tu as, tu as la parole. C'est compliqué, mais ça l'est. Euh... À est-ce, que, que, euh, est-ce qu'un jeune a plus besoin de, de réalité que... En tout cas, si... C'est... Je sais pas, quand ouais. j'étais petit, je, je jouais au Lego euh, et du coup, il euh, n'y avait rien de crédible dans ce que je fabriquais parce que c'était un mélange de couleurs. Euh, du coup, c'était mon imagination qui travaillait. Donc, euh, ça voudrait dire que les jeunes d'aujourd'hui ne euh, font plus travailler leur imagination. J'espère que ce n'est pas le cas. Euh, qu'ils ont besoin qu'on leur... Euh, mais finalement, c'est peut-être ça, en fait. Quoi. Il y a peut-être une part de réalité. De, moi J'espère que non, mais il y a peut-être une part de réalité dans, dans ce que tu dis. Quoi. Qu'aujourd'hui, on leur donne... Euh, tout est prémâché, donc ils faut moins travailler leur imagination. Euh, du coup, euh, ils ont besoin de jeux plus réalistes, euh, du moins graphiquement. Et j'ai envie de dire d'un autre côté que Minecraft, c'est un grand succès et ça me réjouit parce que ça n'a rien de graphiquement réaliste. Pour coup, et donc. pourtant, chacun peut y ramener sa réalité et construire sa réalité dans le jeu. Quoi.
0: Professeur,
2: puis... et moi j'ai le sentiment qu'en fait, c'est le problème est inversé, ce n'est pas forcément les joueurs que ce soit ceux d'il y a 30 ans, ceux de maintenant, qui sont forcément dans le réalisme, mais c'est ce qu'on leur propose. Moi, j'aurais tout le temps, plutôt tendance à penser que c'est l'industrie finalement qui, enfin, une grande partie des éditeurs dans l'industrie, qui pousse vers le réalisme. Alors, pour quelle raison Peut-être parce qu'il faut montrer qu'il y a de l'argent et qu'on a dépensé cet argent pour rendre les jeux plus réalistes. Ce n'est pas une généralité, hein, bien sûr. Mais j'aurais plutôt tendance à sentiment, c'est finalement on joue aux jeux qu'on nous propose également. Donc euh, si les jeux qu'on nous propose sont forcément euh, plus réalistes, bah oui, on va jouer à des jeux qui sont qui sont, qui sont tout du moins, qui semblent plus réalistes. Donc, mais concrètement,
0: tu veux dire qu'il y a des nouvelles consoles, il faut montrer ce qu'elles ont dans ouais, le Ouais, mais euh... je
2: rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure en intro, justement, tu disais que toi, tu avais eu plutôt... Les, quand, on prenait le thème « Le jeu vidéo est-il crédible Tu avais pensé plutôt à la crédibilité du jeu vidéo vis-à-vis du, euh, du monde en général. Mais euh, je pense que oui, là, il y, y, y a un lien. C'est que forcément, le jeu vidéo, il a, été, il a mis du temps à être accepté. Il n'est toujours pas forcément accepté. On l'a encore vu euh, récemment. Mais euh, je pense qu'une manière, justement, de le faire accepter par les gens qui ne sont pas joueurs, justement, c'est de montrer que ça peut être un reflet de la réalité, quel qu'il soit. Alors, c'est vrai que quand on pense aux FPS guerrier ce n'est pas forcément le meilleur exemple qu'on puisse, euh, qu'on puisse avoir. Mais quand on voit au journal de TF1, par exemple, qu'ils font un reportage sur les Assassin's Creed même sans être fan des jeux, je trouve que c'est très bien finalement de pouvoir montrer qu'un jeu bah, peut reconstituer fidèlement euh, Florence, Rome. Et du coup, il bah, ce c'est, une seule... c'est toujours le principe du... Je perds mes mots du coup, mais c'est l'idée finalement de vendre le jeu vidéo à des gens qui sont non joueurs. Et pour les gens qui ne connaissent pas, finalement, ils vont se baser sur quoi Sur ce qu'on va leur montrer. Donc si on leur montre un plombier qui sort sur une tortue, ils vont se dire « bon, ok, c'est pour les enfants ». Par contre, si maintenant, c'est sûr qu'on leur montre la reconstitution de la basilique Saint-Pierre, ils vont se dire « ah oui, en effet, là, il euh, y a tellement moyen de faire quelque chose avec
4: ». J'ai deux questions sur le chat et après on fera une petite cure. Oui. Euh... C'est qui qui fait la pub, là c'est...
2: c'est moi, après je
0: danse nu devant le, le truc et puis je, je prends du tighty douche. <rire>
4: Je suis payé pour. Et euh, les deux questions sont en relation. Est-ce que le réalisme est égal à la réalité Et euh, est-ce qu'il oui, ne faudrait pas qu'on parle de cohérence plutôt que de réalisme
1: mmh. C'est une question pour un psychologue, ça. Bah moi je suis d'accord sur le
3: fait de, de parler de cohérence plutôt que de réalisme, parce que si tu prends un film français, euh, que la nana est montée dans son appart et qu'elle se met sur son balcon, c'est réaliste, qu'il y a un hélicoptère qui vient la chercher, techniquement c'est réaliste, ça peut arriver, mais tu te dis dans, dans un film français comme ça, ça n'a rien à foutre là. Donc, c'est, c'est réaliste, mais pas cohérent. Cohé, je sais pas Cohérent. cohérent. Je t'en prie. Et, euh, et la deuxième idée, c'était quoi l'autre question
1: Réalisme et réalité. Est-ce
3: que le réalisme est égal ouais, à Ça, la ça, ça me fait penser un peu au... Je pense que c'est un peu le cas parce que le jeu vidéo, il essaye un peu d'être, d'être un art et du coup, de, de surfer. C'est-à-dire que si tu prends, je sais pas, la peinture ou... La peinture qui a, qui a commencé à, à être obsédée par, le, par la réalité, puis après, elle s'est perdue dans un truc qui était pas du tout réaliste et... Et après, elle a essayé de revenir à quelque chose de très réaliste. <coughs> je ne suis pas du tout expert dans le milieu, mais en fait, quand tu regardes l'art, tu vois que c'est quand même des courants. Et tu as l'impression que le jeu vidéo, euh, il fait un peu pareil. Il suit la vague et d'un coup, il se remet à devenir très réaliste et d'un coup, il se remet à être moins réaliste. Et...
0: Ouais, et si tu, même si tu t'arrêtes sur les plus grands, hein, tu prends un Picasso par exemple, effectivement, d'une période à l'autre, tu vois que c'est quand même pas la même chose. Même si tu n'as pas une grande culture euh, de la peinture, mmh. là, tu mets totalement dans ton mmh. sens. Ouais.
3: Du coup, je, je, je pense que ça va, ça va, ça va fluctuer. Quoi. Et que là, on le sent quand même, y a une, on est dans une ère peu moins réaliste. Quand
2: même. Non bah ça dépend quel type de jeu, mais est... euh... surtout, en fait, il y a le choix. Quoi. On, est,
1: on est plus à un embranchement, j'ai envie de dire les AAA qui continuent, eux, vers toujours plus de, de photoréalisme. De photoréalisme, euh, c'est vrai, tu as raison, en, sans, en la nuance. Ouais, maintenant, tout le monde fait la promo, mon jeu est fait avec du motion capture pas pour rien quoi et à côté euh, les indépendants Donc là, là
0: on cumule juste pour que pour, pour faire le lien avec ce que tu dis on cumule le fait que graphiquement c'est ultra réaliste et qu'à côté de ça effectivement les déplacements des personnages le sont également beaucoup plus
1: ouais, voilà, ce, ouais. qui, ce qui
0: donne cet effet de réalisme mmh. euh,
1: augmenté ouais. et à côté de ça les indépendants euh, qui, euh, qui font des jeux avec des cubes euh, et autres euh qui sont, eux, pas du tout euh, réalistes, en tout cas euh, visuellement. quoi. Parler de Minecraft, Et...
0: euh, tu prends des jeux comme Faze, qui là propose euh, graphiquement effectivement, quelque chose de oui, beaucoup, voilà, plus, euh, ouais. beaucoup Et... plus simpliste, on va dire. Et
1: euh, Par contre, euh, tout à l'heure, tu disais que les jeux nous proposent, enfin euh, on joue à ce qu'on nous propose, aujourd'hui c'est toujours plus réaliste. Euh, est-ce que c'est pour prouver que leurs machines euh, tiennent la route ou c'est tout simplement... Est-ce que les développeurs d'il y a 20 ans n'auraient pas rêvé de faire un jeu photoréaliste mais, mais tout simplement ils n'avaient pas le la technologie ni la puissance pour, à l'époque, euh, certain,
0: je, pense, je pense que oui… – Aujourd'hui,
1: comme... euh, moi, je suis développeur, j'ai envie de faire quelque chose de beau, euh, j'ai les outils aujourd'hui pour le faire, quoi. Il y a 20 ans, je ne les avais pas, même si j'avais cette envie-là, quoi. Ce n'est pas tout simplement le, en fait, le, l'époque. Euh, aujourd'hui,
2: on arrive à les faire, donc tant qu'à faire, on les fait. Quoi. Quand tu prends Prince of Persia ou un World, dans l'intention technique, de toute manière, si on regarde les animations, il y a une volonté justement de réalisme. Ouais, voilà. Ouais. Donc, du euh, coup, là.
1: s'il avait eu les outils euh, à l'époque pour le faire en 3D et euh, mettre des, des vraies textures avec des reflets et tout, il l'aurait peut-être fait au final donc.
0: Probablement. Mais de toute façon, on en revient à plusieurs reprises au début de cette émission. On a parlé du lien avec le cinéma. Mais il est clair que je pense qu'un réalisateur ne prend pas le même plaisir à faire un, un film intimiste avec quatre personnes dans une pièce qu'il apprend à faire un super blockbuster avec plein d'effets. Et c'est des plaisirs qui sont différents. Maintenant, est-ce qu'un film est meilleur qu'un autre Je crois qu'après, c'est une question de goût. Ça, tout à fait. Ouais. Bon, bah, nous, on va se retrouver dans, dans quelques instants. Je vais vous proposer. Après proposez, la pub, Rémi aura une hypothèse. Ah, D'accord, pour le on professeur
3: Très tendu, on va se battre avec des po- ah. coup de Peluche à tout ah, de suite.
0: Ouais. Salut rebonjour, vous êtes toujours dans des mages, c'est toujours Gaming Live, c'est toujours thème derrière le micro et je suis toujours avec le professeur Oz ouais. de la Case rétro, Just Club ouais. voilà. Référence et, et petite c'était ouais. gratuite à, à voilà à Gamer Side. Je suis avec Rémi ouais. et, euh, et Kirby et Thomas d'un drop dans la mare.
3: Just clap. Hey, il ne peut pas, tu sais que Kirby ne pouvait pas applaudir en fait. Oui,
0: il y a plein de trucs qu'il ne peut pas faire hein. et c'est pour ça qu'on <rire> ne le voit jamais de dos d'ailleurs, mais après, c'est un autre débat <rire> Voilà le pauvre Et on est en train de se poser la question de savoir si euh, les jeux vidéo euh, sont euh, crédibles et euh, avec toutes les nuances euh, que, ça peut, euh, que ça peut apporter et tu voulais soulever du coup une question euh, auprès, auprès du, du mmh. professeur
3: J'ai, J'avais une hypothèse à te soumettre qui n'est, pas, euh, qui n'est pas une arrière-pensée qui n'est pas une une certitude, mais une hypothèse. Est-ce que le, l'attrait du rétro euh, n'est pas... Euh...
2: C'est ce joli, l'attrait du rétro, t'as une allitération. Pardon. Je voulais juste te troubler. C'est là, vrai. Comment...
3: Est-ce que l'intérêt excessif du rétro euh, de notre génération est pas lié à une, euh, un, à, au fait d'avoir renoncé aux jeux vidéo qu'on aurait pu espérer plus jeune et qui s'est avéré
0: Rien à euh... voir, c'est que les jeux euh vidéo, ouais, c'était <rire> mieux avant <rire>
2: Est-ce que c'est pas le fait d'avoir renoncé et de se dire... Euh... Ouais, d'avoir renoncé finalement à une sorte d'objectif qu'on aurait lancé qui n'aurait jamais été atteint, quoi. Oui. Je sais pas, moi, naïvement, j'aurais tendance à me dire non, j'ai une, peut-être une vision un peu plus... Optimiste de la chose, j'aurais tendance à me dire simplement que comme les gens d'une manière se sentent beaucoup plus concernés, les joueurs maintenant sont concernés. On parlait des réseaux sociaux tout à l'heure en off, justement en off. Les, les gens maintenant avec les réseaux sociaux ont des moyens de communiquer, d'échanger entre eux très rapidement, parfois avec des effets pervers qu'il faut, qu'il faut, qui font que en, quand un jeu est sorti en moins de deux jours, il faut tout de suite y avoir joué et puis il faut avoir son avis dessus. Donc ça, c'est un effet, un effet pervers, mais je pense que du coup, comme les gens communiquent beaucoup dessus, ben. Bah, je ne vais pas me parler au nom des jeunes, parce que ce serait très malvenu de ma part, mais j'aurais tendance à me dire que qu'ils euh, s'intéressent toute manière aux jeux, aux jeux vidéo, ils s'intéressent aux médias, ils s'intéressent à l'histoire du média. D'où l'attrait justement vers le, le rétro-gaming. Mais quand on gratte un petit peu, on se rend compte que finalement, l'attrait vers le rétro-gaming se fait aussi souvent vers, les, euh, vers des grandes licences, vers des jeux qui sont très connus. Et euh, pas forcément non plus après sur des, sur des jeux qui sont forcément fondateurs. Donc pour, pour,
0: aller, pour aller dans ce sens et, et, et pour reprendre une conversation que j'avais eue avec Douglas Alves. Il y, a, il, y a, il y a un commentaire qu'on peut, qu'on peut faire, c'est que quand il y a eu le passage à la 3D, c'est qu'on était arrivé à un moment donné où on s'était dit, ça y est, on commence à maîtriser quand même pas mal la 2D, et on imagine tout ce qu'on aurait pu faire si jamais mmh. on, avait, on avait augmenté le nombre de pixels, le, le, le nombre de frames, on, on serait arrivé à quelque chose vraiment de, d'absolument magnifique. Et non, on est passé à la 3D avec une 3D qui était quand même dégueulasse, un truc vraiment tout pourri, parce que bah, techniquement, euh, ça y est, on pouvait le faire, il fallait que ce soit la nouvelle norme, les éditeurs insistaient pour que ce soit vraiment le truc... Euh, qu'on voyait partout, et il y a tout un pan des joueurs qui n'ont pas fait ce passage tout de suite à la 3D, parce que c'était pas beau, parce que c'était pas très jouable, moi j'ai, 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 j'ai beau avoir un œil bienveillant sur le premier épisode de Tomb Raider par exemple, aujourd'hui je serais incapable d'y rejouer et pour de vrai, hein, c'est pas un troll, hein, c'est juste que euh, quand tu te rends compte en fait, de la difficulté que c'est de faire certaines actions alors que c'est des trucs euh, qui, qui étaient tellement automatiques dans Mario, on en parlait tout à l'heure que tu peux te dire, bon bah quel est, euh, quel est l'intérêt de, 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 ce, de cette nouvelle étape de, de technologie qui pour moi desservait plus le, le gameplay qu'autre chose, et c'est vrai qu'il y a toute une partie des joueurs qui sont restés sur ce, sur ce, ce type de jeu-là, qu'on a aujourd'hui euh, trouvé un nom qui était le Retro Gaming, mais il euh, y a plein de gens comme moi qui au départ sont restés longtemps sur la 2D avant de trouver un jeu qui ne se servait pas de la 3D comme d'une excuse d'un nouveau jeu, mais qui était que voilà le gameplay en lui-même nécessitait euh, la 3D et qu'il n'y avait pas de discussion à avoir. Ce jeu, on n'aurait jamais pu se faire autrement.
2: Et puis il y a aussi autre chose, c'est que euh, tout à l'heure, tu me posais justement la question sur... Euh, c'est con, j'avais la question en tête, je ne vais pas à la reformuler, j'ai vraiment du mal là. Euh, sur en fait, s'il y avait une différence finalement entre ce que les, les gens attendaient du jeu vidéo maintenant et ce que nous on attendait quand on était plus jeunes. Mais j'ai envie de dire oui, forcément, on est forcément euh, entre guillemets conditionné par ce qu'on a connu, par notre première expérience par rapport aux jeux vidéo. Euh, j'ai envie de dire les, les plus jeunes, je pense que de toute façon, la première fois où ils ont eu un jeu vidéo entre les mains, c'était peut-être avec une PS2, peut-être pour les plus jeunes encore, ça a été une PS3, une Xbox 360. Et forcément, leur point de comparaison, ce sont les jeux actuels, et donc des jeux qui sont. Euh, visuellement réaliste, quoi. tandis que euh, nous, bah, j'ai envie de dire, euh, moi, les jeux réalistes, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, parce que de toute façon, pour moi, lorsque je joue aux jeux vidéo, c'est même plutôt pour le côté évasion. Donc si c'est pour jouer à un jeu qui est gris, comme euh, n'importe quelle rue de Paris à côté, ce n'est pas un truc qui va m'intéresser. Moi, de toute façon, naturellement, je vais aller vers quelque chose qui vers un univers original, un univers un peu plus fantaisiste. Quoi. Et je pense, enfin, hum, honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont aussi encore dans cette démarche-là. Donc peut-être que ce n'est pas tant les gens qui vont chercher dans le rétro gaming quelque chose qu'ils n'ont pas réussi à obtenir avec les jeux vidéo actuels, mais je pense qu'ils vont aussi chercher une proposition qui n'est plus aussi représentée aujourd'hui. Elle est là mais elle n'est pas forcément mise en avant donc je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure il y a aussi ce que propose l'industrie l'industrie propose essentiellement beaucoup de jeux qui en met plein les mirettes par contre des jeux quand on regarde j'ai l'impression que 75% des jeux qu'on le propose c'est des jeux qui sont gris gris marron quoi c'est vrai quoi. c'est c'est la mode des couleurs du c'est moment c'est vrai hein. c'est vrai quoi et il y a une époque on parlait des oh, les consoles elles peuvent afficher 256 couleurs bah maintenant je suis désolé moi j'ai enfin, je disais il faut fois que j'étais passé 50 nuances de gris quoi
3: tu devrais changer ta carte graphique vaudou
2: <rire> je suis encore à <un> moi. <rire>
0: Il y a Miku qui qui dit que personnellement la crédibilité dans un jeu c'est quand l'univers qu'on présente est cohérent en tout point et c'est ce qu'on exprimait tout à l'heure en fait c'est surtout la cohérence du du jeu du coup qui qui crédibilise euh, l'expérience. Euh, pour rebondir sur, sur ce que disait euh, le professeur Oz, euh, on exprimait euh, tout à l'heure qu'effectivement y a, y a il y a certains jeux, enfin euh, certaines personnes qui ont continué à jouer sur certaines formes de jeux, mais il y a peut-être aussi que quand on est passé à la 3D et donc à, cette, euh, à, à cet essai de photoréalisme ou tout ce qu'on voulait derrière, il y a aussi tout un style de gameplay, enfin tout un tas de gameplay qui n'ont, qui n'ont pas su. Euh, passer cette étape là et qui sont morts un petit peu entre guillemets avec, euh, avec euh, cette, cette 2D il n'y a, a plus beaucoup de, de shoot aujourd'hui, on n'en voit plus beaucoup émerger et ça, il y en a encore qui arrivent mais c'est quand même un, un style complètement mineur les, les beats et des tels qu'on les connaissait à l'époque c'est pareil on, on, enfin, n'existent plus, les jeux de plateforme ont largement diminué en, en leur nombre donc c'est des styles comme ça qui ont eu beaucoup de mal à, à, à passer à cette nouvelle réalité entre guillemets de la 3D
2: après, là je vais peut-être revenir sur quelque chose, parce que du coup je, je, j'avais un exemple par rapport au réalisme dans le jeu vidéo, qui moi me parle beaucoup, et, euh, dans, dans, dans le sens retranscription finalement de la réalité. Tout à l'heure je disais que moi à la limite quand je vais chercher dans un jeu quelque chose, que je, j'ai pas envie de retrouver la réalité dans un jeu parce que ça ne m'intéresse pas. Et pourtant je trouve qu'il y a, des, euh, il y a des jeux qui essaient de le proposer, ou qui ont essayé de le proposer, et qui parfois le font très bien. Moi j'avais noté justement un exemple, je pensais tout simplement à un chaîne euh, quand on parle, est-ce que le jeu vidéo est crédible, est-ce que le jeu vidéo est réaliste ben, J'ai envie de dire, ben, on demande à quelqu'un qui a joué à Shenmue, quelle expérience il en a retiré, j'ai l'impression que c'est quand même le résumé de, euh, je sais pas, de la vie de tous les jours pour n'importe quel, n'importe quel japonais dans les années 80. Quoi. C'est pour ça qu'il n'y aura jamais de Shenmue 3. C'est un jeu qui ne se vendrait absolument pas aujourd'hui. De toute façon, c'est peut-être un très mauvais exemple parce que de toute façon, le jeu euh, n'a pas moi
0: fonctionné. je
4: veux bien un exemplaire
2: de Shenmue 3.
0: Mais on serait nombreux à le demander, le Shenmue 3, mais ils ne vendraient pas. C'est tellement loin de ce que veulent les joueurs aujourd'hui. même
2: à l'époque, parce que de toute façon, le jeu n'a pas fonctionné. Donc, quelque part, il y a une il y a une, une volonté de trancher parce que là, clairement, proposer un jeu où tu dois respecter les horaires de, de bureau, c'est partir génial. à 9h, rentrer génial, à 20h, enfin, oui, enfin, clairement, il oui, n'y mais... a, a pas moins fun que ça. Quoi, faire non, mais je go- de... vois tout à fait ce que tu veux dire. Et ouais. pourtant, et après, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure le, le fait que les gens puissent trouver finalement amusant de faire de piloter un avion, de piloter un semi-remorque, il y a une sorte, de, y a une sorte de, de fun ou d'amusement que certains peuvent éprouver. Et si ça, c'est pas un secret, après, si le jeu, si Shenmue n'a pas fonctionné, c'est peut-être aussi parce que les gens n'ont pas, il y a beaucoup. Peu de gens finalement qui ont été intéressés par, par ce boss, là Donc finalement, là, on est face à un peut-être jeu. Peut-être peu de gens qui avaient la console qui faisait tourner le jeu aussi, ça n'a pas aidé. Oui, ça aussi, c'est vrai que ça n'a pas aidé. C'est un Wii U, On n'était euh... pas nombreux. Hein. Mais, mais du coup, c'est vrai que là, on a une proposition qui est vraiment extrême et euh, bah, finalement, euh, ça n'a pas, pas intéressé les gens, ça n'a pas poussé non plus les gens à acheter la console. Et là, pour le coup, j'ai envie de dire, on a bien un jeu, enfin, moi, de mon point de vue, c'est un jeu qui est réaliste. Ah, chez mou qui est même ultra réaliste, c'est impressionnant, même, oui.
0: Même d'ailleurs, tu parlais de, de l'IA tout à l'heure, c'était un jeu qui proposait effectivement des, euh, des, des réponses qui étaient euh, tout à fait crédibles euh, dans, dans certaines actions que tu faisais que tu ne trouves aujourd'hui pas encore dans certains jeux
2: ultra-modernes euh, euh, tout à fait récents. Ouais. Mais il y a une sorte de fascination, je trouve. Une fascination justement par rapport à cette notion de, 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 de réalisme parce que tout à l'heure, quand tu parlais justement des, euh, des, simu- des simulateurs ou des, euh, des jeux de gestion, parce que finalement, c'est des jeux qui essayent de toucher de caresser un peu justement le, la réalité. Il y a, euh, j'ai un copain, donc Gervaux à la case, qui un jour a une expression qui, me, qui, m'a, qui m'a beaucoup amusé, il m'a dit en fait c'est le fun Excel. Il y a des gens en fait qui apprécient parfois quand je sais pas, c'est peut-être un fun de comptable, d'avoir une feuille Excel avec des calculs qui se boutiquent bien, où il n'y a pas une seule erreur. Tu jamais joué à
3: chercher à aller tout en bas de la page c'est... Si, ah, je, je me suis raté à 999, mais il y,
2: y a une sorte de fun mathématique. Alors après, voilà, là je prêche pour ma paroisse, mais c'est comme en, en, en science ou en mathématiques, quand tu fais une démonstration, il y a vraiment un vrai plaisir, lorsque tu es passionné par, par la matière, de voir une belle démonstration, quelque chose qui démarre bien, qui termine bien, et dans lequel tous les rouages fonctionnent bien. Et finalement, dans ce genre de jeu, dans, le, dans les simulations, dans les jeux de gestion, il y a ce genre de fun également. C'est-à-dire qu'il y a un côté sérieux, mais il y a aussi le côté, finalement, de se dire, j'ai réussi à, à créer une organisation qui fonctionne toute seule, finalement. J'ai réussi à, avoir, à créer quelque chose, à mettre quelque chose en place qui fonctionne tout seul par les propres mécanismes que, je, que j'ai décidés. Et euh, finalement, voilà, après, ça ne ça touchera jamais peut-être à même pas 2% de la réalité de ce que ça peut être, par exemple, de gérer une ville ou de gérer une entreprise. Ou... Mais je trouve que ça, l'intention, l'intention est vraiment là, quoi, et l'intention est bonne. Quoi.
0: Alors, il a... oui, tu, tu voulais dire quelque chose.
1: Non, ah, je vais dire, mais euh... enfin, on va dire que je suis pote, mais moi, pour moi, du coup, c'est, c'est pas, c'est pas joué, quoi. Et je dis pas qu'on n'en tire pas le plaisir, mais euh, on... c'est comme un enfant qui, qui joue, euh... une petite fille qui joue à la maman. Euh, elle dit qu'elle joue à la maman. Enfin, elle simule la maman. Euh... C'est... Moi, c'est, c'est marrant. Il y a un code... C'est que...
0: pas la même forme de jeu, tu veux dire
1: Voilà, ouais, ouais. ouais. Parce qu'en même temps, tu, tu, tu dis que ce qui t'intéresse, c'est, euh, c'est justement un jeu qui va qui va t'évader. Et
2: du coup, c'est, c'est, c'est complètement paradoxal. Ah, à... Je suis le premier à voir la contradiction. Hein. Mm. Là, je, j'avoue, hein, parce que c'est des jeux que j'apprécie aussi beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte de... Je sais pas, il y a un truc qui, 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 qui est séduisant, il y a quelque chose qui est hypnotisant dans ce genre de jeu. Bah, c'est des jeux bouffetants par excellence. Quoi. C'est le, le jeu typique, où, allez, encore cinq minutes et j'arrête. Quoi.
1: Et du coup, ce qui est marrant, c'est de, c'est de trouver le, le point commun entre, entre ces deux-là, puisque si les deux te plaisent, c'est qu'il y a, il y a un point mmh. commun qui t'intéresse. Et du coup, le, le dénominateur commun, ce n'est pas les graphismes, euh, mais au final, c'est le, la cohérence. On en revient à ce mmh. qu'on disait Ou tout le avant. joueur.
2: Ou le joueur. Les graphismes du joueur. Les <rire> graphismes oui. du joueur.
0: Il y a FQPEH qui pose la question de savoir si on ne devrait pas revenir au sujet de la crédibilité Mais et si, si on n'est pas, si, si pas en train de s'en éloigner avec, euh, avec le réalisme, justement.
2: Attends, la différence entre réalité et réalisme
0: Entre le, la crédibilité et le réalisme. Ah oui, d'accord.
2: On
3: bah oui, non, l'enseignement, en vous écoutant, ça me fait réfléchir. On réfléchit quand même à cette émission. Honnêtement, là, je suis en train de me dire en fait, ce n'est pas l'environnement qu'on veut qui soit réaliste dans le jeu vidéo, c'est la situation. On veut se retrouver dans des situations crédibles, c'est-à-dire des situations par exemple, de persécution, que ce soit avec un sprite en 2D ou dans un bel environnement 3D, mais on veut une situation où on est persécuté, on veut une situation où on est euh,
0: challengé. Je, je fais tout, tout une toute petite parenthèse, tu as ah. vu Will Cook, cet homme a dit sprite et pas sprite. Hein. Voilà, je t'ai trouvé ah un oui, euh... compère. Mais il, dit, il dit Minecraft, je en dit Minecraft en même temps, en
1: aussi. Je dis Minecraft
3: Et lui, il dit quand même Metal, il dit quoi Metal Gear
0: oui. <rire> Ça m'arrive J'en aussi. T'es 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 un... t'es t'es Game Gear aussi, je dis.
3: Voilà, non, mais du coup, ça rejoint la question du monsieur, c'est. C'est, que c'est une dame. Mais euh... de, de madame T'as vu comment, le sté- <rire> comment j'ai, j'ai, j'ai stéréotypé le... Le gamer. Ouais, c'est pas bien. Du coup, c'est d'abord la situation après l'environnement. Donc, ouais. si on rentre par l'environnement méga réaliste, euh, on s'en tape. C'est d'abord la situation. Et on le voit avec des beaux jeux modernes où l'environnement est magnifique et la situation, elle est... Euh... Et on retrouve pas, là, je sais pas, dans une, dans une situation de combat, par exemple. On veut retrouver une situation de combat parce qu'on veut jouer. Tu prends Assassin's Creed, on se retrouve pas dans une situation de combat. On se retrouve dans une situation de, de tempo.
2: Après, si, si on peux, prend...
3: Si,
0: pardon, excuse-moi, je, juste si tu, si tu peux exprimer ce que tu, ce que tu veux dire là-dessus, en fait, euh, en termes de gameplay, peut-être pour les, les gens qui connaissent pas bien la licence.
3: Euh, tu te retrouves euh, pas à essayer de faire le meilleur coup, le coup le plus... le plus Cohérent. Le, euh... le plus opportun à un moment, en fonction de ton ennemi. Là, tu te retrouves à faire euh, ton euh, XX. Euh, tu parades avec A, et puis je sais plus quoi, et tu remets X. Tu te retrouves dans une dans une rythmique.
0: Ce Il y a qui... beaucoup de jeux modernes comme ça qui ont proposé un style très musical finalement de, de, de combat qui soit ouais,
1: pas. Cool. Dance, and, uh, Dance Revolution uh, appliqué aux autres jeux. Ouais, c'est, ouais, c'est un peu ouais. le, le sentiment que j'ai
0: aussi, donc c'est, c'est marrant ouais. que tu fasses cette remarque.
1: Moi en tout cas ce, ce genre de mécanisme, ça me, ça me sort du jeu quoi. Ça me sort du jeu parce que du coup je suis plus dans je suis plus euh, dans mon écran, mais je suis sur ma manette.
0: Donc le jeu perd en crédibilité à ce moment-là, voilà. tu es obligé de regarder tes doigts. Je suis obligé de
1: ressortir, donc même si bon ben ça fait 20 ans que je joue sur la même manette, donc je finis par connaître l'ordre des boutons, mais euh, j'ai besoin, mon, mon doigt besoin de se concentrer, dire il va falloir que je fasse tel enchaînement. Euh, du coup, ça me sort du jeu. Euh, du, coup, du coup, effectivement, euh, l'univers est plus est plus crédible. Quand je reviens dedans, ça, ça a changé. Ouais. Alors, est-ce qu'un, jeu, euh, est-ce qu'un jeu qui nous laisserait complètement faire ce qu'on veut. Euh, serait d'autant plus crédible, Euh, en tout cas il serait plus cohérent.
0: C'est que grâce à toi, je viens de réaliser quelque chose. Je, je t'écoutais parler, le, le, je me disais, il y a certains types de jeux de combat, par exemple, qui, qui ne me parlent pas du tout, dont je ne suis pas mmh. du tout client. Par exemple, j'ai beaucoup de mal avec des jeux comme, euh, comme Killer Instinct, qui sont, qui sont des jeux, en fait, qui, euh, alors, au-delà du fait qu'il, faut, euh, qu'il faille faire 50 000 combos, mais qui, effectivement, te demandent d'apprendre des, des phrases par cœur, en fait, mmh. pour que ça, ça devienne intéressant. Et effectivement, je me suis rendu compte à quel point que sur certains personnages, j'étais obligé de quitter l'écran des yeux pour me rappeler, effectivement. Alors, comme toi, je connais pourtant ma manette par mmh. cœur, hein, mais le, non, il fallait que je sois, effectivement, concentré dans mes doigts pour réaliser le... Et du coup, je ne prenais pas du tout de plaisir de jeu. Et je n'avais jamais fait ce, ce rapprochement. Souvent, je me suis dit, mais c'est vrai, pourquoi je n'aime pas cette licence qui ne m'a pourtant rien fait Très gentil, cette licence. Alors, voilà, j'ai compris pourquoi. Merci beaucoup.
3: Et tu, tu dirais la même chose si tu jouais à un jeu de voiture où il t'était proposé que de freiner et d'accélérer. Tu te dirais, non, moi, je veux mettre dans une situation de conduite, donc oui. je veux conduire.
0: Oui, probablement, oui. Et j'ai l'impression
3: que c'est ce qu'on vit, nous, aujourd'hui. On vit, on va dans des jeux pour avoir des situations de jeu, des situations, et on se
1: retrouve avec un gameplay qui ne nous propose pas cette situation. Mm-hmm. Parce que on a besoin de plus t'encadrer pour que le jeu soit réaliste. Euh, on a besoin que tu. Du coup, on, est... on t'encadre plus. On te ouais. laisse moins de liberté. On, libertés, ouais. on te laisse moins de liberté pour que. C'est paradoxal en fait. On te laisse moins de liberté pour que l'univers soit plus cohérent. C'est toujours difficile
0: c'est... de laisser de la liberté aux joueurs tout en gardant effectivement oui. cette cohérence d'univers, de, de, de surtout quand tu veux raconter euh, une histoire. Il si y, y a justement SQPH qui nous dit que la, la cohérence étant étroitement liée à la logique, qu'est-ce qui crée l'harmonie entre l'histoire, le gameplay et la sensation de jeu et c'est vrai que c'est une question qui est, qui est compliquée parce que le, le, la cohérence des, des, des trois éléments est, euh, est, n'est pas toujours évidente à faire. Surtout qu'on parlait tout à l'heure de rétro gaming, mais c'est vrai que les jeux euh, qui ont maintenant quelques années proposaient effectivement de, de créer le jeu par rapport au gameplay. Il y avait le gameplay qui faisait le jeu, et après, bah, on crée peut-être une petite histoire autour, histoire de, de, de faire une petite présentation, la princesse s'est fait enlever, ou il faut attraper le bandit, ou etc. Mais là, aujourd'hui, effectivement, des fois, on part d'une histoire... Et on essaie de trouver le gameplay qui va aller avec l'histoire. Et c'est vrai que comme le jeu s'appuie au départ essentiellement sur le gameplay, ça crée des situations qui ne sont effectivement pas très, très simples à, à mettre en Dreams. place.
1: Quantic Dreams, tu nous regardes Voilà. Oui, bah, du coup, j'ai l'impression que c'est un, une recette tellement savante, un équilibre tellement précaire qu'au final, euh, je ne suis pas développeur, je ne sais pas comment ça se passe à l'intérieur, mais j'ai plutôt l'impression du coup on en privilégie un. Hein. On se dit, euh, moi, je suis plus pour que ça soit euh, l'histoire qui apporte euh, la cohérence au jeu. de Walking
0: Dead, par exemple. Voilà, ou... du
1: coup, le, le gameplay, il va être soumis à l'histoire. Euh, et d'autres, d'autres ont une vision plus ludique, du coup, pour eux... Euh, euh, on va d'abord faire des mécanismes qui nous intéressent, qui nous plaisent et on va essayer de greffer une histoire ou voir pas du tout d'histoire pour certains jeux. Les comme... jeux
0: de combat par exemple, où euh, des fois t'as des personnages morts trois fois qui reviennent quand même, ouais mais le gameplay était sympa, du perso, ouais mais il est mort, ouais, ta gueule, on s'en fout, allez bien ouais, réveiller dedans. Ouais,
1: comme, comme les X-Men, euh, les personnages sont tous morts dix fois, ils sont revenus dans l'histoire, mais du coup on avait envie de les revoir, ouais c'est le même principe. Mais du coup, euh, euh, ça serait intéressant du coup d'un point de vue d'un, d'un développeur là-dessus, quoi, ce que... Et ce qu'on se dit, c'est un mélange tellement savant que finalement, je vais en prioriser
2: un euh, plus que les autres. Quoi. Il, peut, il y a peut-être un exemple. Alors, je ne l'ai pas encore pratiqué, même s'il traîne sur mon étagère depuis quelques, quelques temps. Euh, si vous y avez joué, tant mieux. Vous pourrez peut-être me contredire si je me, je me trompe. Mais j'ai l'impression que, par exemple, c'est un peu ce que la Team Bondi avait essayé de faire avec le noir de, de Rockstar. Mm-hmm. Parce que finalement, on a un jeu qui, quelque part, si on le regarde... Euh, d'un œil assez innocent, on peut avoir l'impression d'un open world, ce qui n'est pas du tout le cas. Mm. Euh, et finalement, on a un jeu qui se focalise finalement sur, euh, sur les, les réactions des personnages, sur les, les visages, et donc quelque part, là, la notion de crédibilité, elle se reporte simplement finalement sur les interactions entre les personnages et ce que l'on peut en deviner. Après, je ne sais pas ce qu'il y a derrière dans le jeu, je crois que finalement, ça, les enquêtes se résument surtout autour de ça, mais là, je pense qu'on a quand même un exemple où les développeurs plutôt que de s'éparpiller sur euh, sur plusieurs choses, on préférait finalement se concentrer sur une seule proposition et essayer de faire quelque chose au mieux et euh, surtout de différent de ce qui existait aussi. Quoi. Donc euh, après, bon, moi, je l'ai pas pratiqué, mais de ce que j'avais vu, ça paraissait quand même, euh, j'ai envie de dire, moi en tout cas, ça me parlait, ça me paraissait, ça me paraissait crédible, ça me paraissait, enfin, l'intention en tout cas, était tout à fait séduisante. C'est,
3: c'est toujours, on a toujours ce problème en disant euh, l'œuvre, euh, si elle part pas d'un trip d'un, d'un gars. Elle va être standardisée, elle va être pourrie. Ça, c'est aussi ce que disait Alexandre Astier quand il parlait de ses Kaamelott. Il disait, quand vous écrivez un film à 15 autour de la table, ça ne va pas être possible, ça ne va pas donner un, une patte que les gens vont rechercher, spécialement dans votre série ou dans votre film. Donc, il faut être un peu tout seul à, à créer votre truc, avec ses défauts, et ça aura des défauts. Donc, on trouve peu ça, je trouve, dans le jeu vidéo, parce que c'est toujours des centaines
0: de personnes. Ah bah De plus en plus, oui. Et,
3: mais quand on le retrouve, parce que parfois, on le retrouve, quand on prend Quantic Dream, euh, par exemple, Fahrenheit et... Et tous ces jeux d'après sont des, des jeux super, mais, euh, mais on, a, on a l'inconvénient du fait que ça soit qu'un seul gars et qu'il ne peut pas s'empêcher de repartir dans son égotrib de ⁇ il y a des forces una- surnaturelles ⁇ Et là, pour moi, par exemple, Faranite, c'est un des jeux que j'ai adoré, mais c'est un jeu qui n'est pas co- cohérent. Parce qu'ils vous mettent dans des situations de vie réelle, il faut se lever, éteindre le réveil, tout ça, vous êtes mmh. très dans le réel, et puis plus l'histoire avance, et plus c'est une chimère, euh, quelqu'un qui sort de ton corps.
0: Ou t'accroches au truc, ou t'accroches pas à quoi c'est... Mais,
3: mais tu sens que le gars, il peut pas se décrocher de ça parce que tous ces jeux qui vont suivre, ça va être... Euh, oui, oui, dans, oui, dans les mêmes veines tout à fait. Oui. Du coup, on a, on a les deux exemples. On a le l'ego trip qui est génial, qui est quand même génial d'un point de vue artistique, les jeux de... Ah, Dream. Ouais,
1: c'est une vraie personnalité.
3: Exactement. Mm-hmm. Mais il y a un petit C'est un parti pris, Il oui. y a un truc qui pose problème au bout, et puis il mm-hmm. y a des trucs standardisés.
2: Ouais, mais après, si on veut avoir la vision d'une personne ou d'un auteur, si on doit utiliser ce mot-là. Euh, on peut aller voir du côté de plus petites équipes, alors on parlait tout à l'heure en l'émission de, de, sur, sur, les, sur les indépendants, ben forcément, faute de moyens, ils sont moins nombreux, donc forcément, je pense que quand un jeu sort, c'est surtout la vision d'une personne. Et euh, là, de ce côté-là... On Ou en tout cas, du toute ah petite ouais, de équipe. Tu hein. ouais. les pages, là. Hmm. Et là, de ce, ce
3: jeu, cas. où tu ramasses les pages. L'a tester.
2: ah ouais. Ça, c'est quand même génial. Ok
1: Slender. C'est ah je qui pas fait, fait tester. Et donc c'est, bah, c'est fait, je pense, par un seul gars, non ils ne doivent pas être par sexe studio, ils doivent pas être nombreux oui, en tout cas. Ah, mais au moins, on sait qu'ils ont une vision qui est commune a priori.
0: Et grosso modo, le, enfin, le, le jeu parle de quoi
1: c'est, euh... c'est un survival horror en gros, puisque tu as en vue première personne, tu as une lampe de poche. C'est le téléphones portables Non mmh, Dans la version, ah non. non, en fait, tu. Tu es dans une forêt, un peu open world, disons, le décor. Mais si, si, j'ai vu des Et vidéos, euh, tu dois récupérer là, des huit pages d'un, d'un journal. D'accord, je vois. Et il y a un méchant qui te suit et c'est qui est de plus blanc. en plus
2: proche de toi. Oui, d'accord, je vois, je l'ai fait. Ouais. Oui, il oui, ne faut pas le spoiler, enfin, il est assez court. Mmh. Il enfin, fait un quart d'heure, oui. Mais euh, si on revient par rapport à ça, c'est vrai que quand on regarde euh, sur la vision... enfin, euh, j'avais, j'avais relevé également euh, sur, euh, sur, sur les, les jeux indépendants par rapport au à la crédibilité. Je trouve que par exemple, si on prend ce qu'a fait Lucas Pop avec Paper Please, là encore, on, est, on, on retouche encore ce que tu disais, est-ce que c'est un jeu, est-ce que c'est une simulation Et là finalement, on a aussi un jeu qui est tout à fait crédible, qui est oui. extrêmement cohérent dans ce qu'il propose. En gros, c'est, voilà, c'est un jeu des sept différences, mais appliqué aux au jeux vidéo, et appliqué oui. à une situation, euh, voilà, euh, une, je sais pas, une, un, pays, un pays de l'Europe de l'Est dans les années 80, euh, on a un poste de fonctionnaire douanier qui doit contrôler les, les allées et venues à la frontière. Waouh, super le fun quoi mais, mais euh, c'est,
0: ça fait partie des jeux ces dernières années qui m'a le plus marqué. Ah hein, mais, non, clairement. C'est, euh... mais
2: clairement. Mais là, parce que pour le coup, euh, même si le, le design du jeu, pour le coup, est, est très minimaliste, on a, quand même, on, a, on a quand même une proposition qui, pour moi, derrière est crédible et surtout cohérente. Quoi. Mmh. C'est-à-dire que là, pour le coup, on est vraiment immergé dans le jeu. Et pourtant, on a un jeu alors, hein, qui est en trois nuances de gris, qui, est en, qui, est, qui, est, qui aurait pu sortir, je ne sais pas, sur, le, sur les consoles 8-8, peut-être. Et, euh, et ça fonctionne très bien. Il n'y a, a même pas de son il y a à peine quelques bruitages. Et finalement, on est pris dans le jeu et on n'est pas embêté par les quatre points de l'écran. Et on est est clairement, on est happé par par cette histoire et par ce qui se passe dans dans, dans ce jeu. Parce que l'histoire est complètement cohérente.
0: Bah, Il y a Miku sur sur Twitter qui nous dit, en fait, on on peut parler de crédibilité sur ces points. Ce qu'on voit, l'histoire qu'on suit, ce qu'on entend et ce qu'on fait. Je crois qu'on a déjà utilisé la la, la, la plupart des points... euh, euh, en question, on n'a effectivement pas parlé de ce qu'on entend, on n'a pas parlé de, de son. Euh, qu'est-ce qui rend un jeu crédible, du coup euh, Est-ce que c'est le fait d'avoir une super bande son derrière, comme au cinéma euh, Est-ce que ça va être les bruitages euh, ultra réalistes quand on va euh, tirer avec son pistolet, quand on va euh, faire déraper sa voiture
3: euh... le, le jour où il y aurait cette réponse, franchement, ça, ça sentira le sapin pour le jeu vidéo. Ce qui est... tant, tant qu'on se dit qu'il n'y a, a pas de recette pas de miracle, on peut se dire que bon, bah, c'est, c'est des visions d'auteur, c'est... Chacun se fabrique un peu son son œuvre. Je pense que le jour où on se dit c'est ça plus ça plus ça, euh,
4: non
2: Non, bah je sais pas pas parce que non parce que non moi justement je trouve qu'au niveau du son c'est peut-être, je pense qu'il y a peut-être eu un, un vrai, un, un, plus, un plus gros travail qui a été réalisé de ce côté-là, ou tout du moins le, peut-être autant un travail aussi important que sur le sur le graphisme, mais c'est plus ingrat, parce que finalement c'est quelque chose que tu peux pas présenter. Enfin, euh, tout à l'heure quand on parlait de le présenter au grand public ou aux, aux médias, aux médias généralistes, quand tu présentes un jeu, tu vas présenter une image, tu vas présenter une vidéo, tu n'auras pas le, tu n'auras pas le son, tu n'auras pas l'ambiance. Lorsqu'on voit les journalistes qui disent que par exemple à tel à tel salon que ce soit, je sais pas, si tu à la Gamescom. Euh, ils ont découvert le trailer de Pity et ils disent, ils sont les premiers à dire que de toute façon, un jeu comme ça, ça ne se prête pas, ça, ça ne s'essaye pas dans un salon parce que justement, mmh. euh, tu as, euh, tu, 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 tu n'es pas immergé par l'ambiance sonore. Et justement, et combien, combien de jeux te propose maintenant de remplacer la bande son par
0: par ta, tes propres musiques mmh. ou euh, comme si c'était vraiment une partie moins impo- moins importante. Hein.
2: Mais il y a un vrai travail sur le par rapport à la, à la, à la crédibilité. Je pense que le travail est plus pertinent justement sur le, l'environnement sonore et sur le sur les bruitages. Que sur, euh, finalement sur les graphismes. On peut reprendre l'exemple, bah je reprends l'exemple des Survival Horror. quand tu disais à l'heure que quand la 3D est arrivée, bah ouais, c'est que c'était moche. Bon, finalement, on s'émerveillait, mais quand on regarde, ça reste moche. Je suis désolé, quand on relance un Resident Evil ou un Silent Hill, qui date quand même de, de la fin des années 90, ok, on peut trouver que c'est moche. Par contre, si on a les écouteurs sur les oreilles, ça marche toujours très mmh.
3: bien. Et le problème, c'est que le Let's le let Player, il a pourri la bande-son, il parle sur le jeu. Il est chiant. <rire> ah oui, ça oui. Ah, <rire> oh, c'est pénible, hein.
2: Mais ceci
0: ça dit, pour aller, pour aller dans, dans ce sens, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de, de, de voir le, le dernier Miyazaki, c'était le, le vent-soleil je crois de, de mémoire, les, les avions et le vent sont tous faits à la bouche. Donc en fait les bruitages en fait, de, ouais, des, pour et, c'est, euh, et, c'est, et pourtant ça, ça passe très bien, il y a, il y a des gens avec qui j'ai, j'ai vu le film qui eux ont été dérangés par ça le fait que ce soit pas le, un vrai son. De... Et moi, j'ai trouvé ça vachement intéressant parce qu'on était, euh, on était dans autre chose et j'étais un petit peu bercé en fait, par, le, par, euh, par ce choix. Et je trouve pas à un seul moment que c'est, d'é, c'est, c'est euh, euh, décrédibiliser le, le, l'animation. Alors, pour aller, pour aller dans ton sens, effectivement, on n'a pas forcément né- nécessairement besoin d'un super son. Euh, il faut juste que le son te touche quand, euh, quand il se passe quelque
1: chose. C'est, c'est, c'est marrant. Enfin, j'espère qu'il n'y a aucun développeur euh, qui nous regarde ce qu'ils vont se tirer une balle euh quand on voit Ubisoft, euh, qui a fait tout tout un trailer là-dessus pour le prochain Assassin's Creed, euh, des des vrais bruits, on se promène dans les rues de Paris au milieu de la foule, et euh, justement, il expliquait, écoutez le le bruit de la foule tellement réaliste. Ouais, enfin, ça, ça fait longtemps qu'on Quand, euh... Je ne sais pas
0: si tu te souviens de la cassette vidéo de la Super NES, mmh. mais à un moment donné, il coupe le, l'écran, le, le, l'image est noire, et on est censé <rire> entendre Super Tennis avec des sons digitales franchement dégueulasses, même à l'époque, je trouve. Mais le mec, il fait oh, « c'est Roland Garros !» Mais non, c'est Super Tennis.
1: Il <rire> <rire> y a des gens, c'est leur métier, hein. Oui, oui un enregistreur oui. de, de son. Même les Call of Duty, j'avais vu, ils enregistrent, ils tirent avec une vraie arme et il est avec son micro oui, à côté et pour et puis le et avec coller. eux, et puis euh, pas, pas n'importe quel micro, effectivement. Il a du tout matos ça de pour que les gens, au final, euh, passent leur musique par-dessus et ils, limite coupent le son. Mais après, il y a des jeux où le son, où le son est important. Donc, euh, je pense il a en partie raison quand il dit que le son, le son aussi fait partie de la, la cohérence du jeu. Quand, euh, effectivement, il y a certains jeux où tu peux passer ta musique... Mais il y, euh, y a des jeux où le son, euh, le, f- le, le son fait partie du jeu au final. Donc, euh, c'est n'est pas, pas seulement la musique, mais plus là, c'est plus les, les sons d'ambiance. Euh, tu en as besoin pour te déplacer, tu es dans le noir, du coup, tu plus que les sons. Euh, c'était FIR, je crois, oui,
2: euh,
1: oui. où tu avais euh, une batterie euh, sur ta lampe de poche, donc euh, dès qu'elle était vide, tu étais dans le noir complet. Et justement, là, les sons étaient vachement importants. Quoi.
0: Là pour, là, pour le coup, je trouve que cette expérience était vraiment prégnante, mmh. où, alors que pour le, bah c'est le jeu vidéo sans images, quoi, à certains moments. Ouais. Donc, euh, Et là, tu
1: plus que le son pour, pour entendre, alors qu'il y a une... Je, je conseille de joue jouer au po, casque. Hein. Donc, je pense que le son, pour certains jeux, peut faire partie de la cohérence. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a un jeu comme ça qui vous est marqué, euh, en termes de, de sonorité, justement, où vous, vous êtes dit, euh, là, on on il y a
2: quelque chose vraiment qui, qui m'aide à rentrer dans le jeu Mmh. Bon, le premier souvenir qui me vient, mais c'est un souvenir très récent. Mais c'est parce qu'il y, vraie... y a Kirby là, qui s'énerve. Oui, vois, il y a Kirby là, qui s'énerve, c'est... oui. C'est parce qu'il y avait un tel décalage entre ce que j'avais à l'écran, finalement, et puis ce que, euh, ce que j'avais dans les oreilles quand j'ai joué au casque, au casque. C'est lorsque j'ai, j'ai joué à Lone Survivor. Ouais. Et, euh, parce que finalement, c'est un survival qui est presque limite en 2D, quoi, avec des sprites énormes, avec un filtre graphique qui rend les choses très très floues. Mais par contre, le, le, les, les, sons que, les sons que l'on a où c'est une espèce de gargouillis, enfin clairement, de toute façon, c'est une référence, euh, c'est un hommage à, à Salentil. Mais le, j'étais très très mal à l'aise par rapport à ça. Et, euh, mais après, voilà, c'est très facile de prendre comme exemple à chaque fois les, les, les survival horror. Mais je trouve que c'est des jeux justement sur lesquels il y a, ça, ça fonctionne très bien. Quand, pareil, lorsque j'ai fait, lorsque j'ai fait Amnésia, du, tu peux passer trois quarts d'heure dans le jeu où il ne se passe strictement rien, mmh. il n'empêche que tu vas jouer les fesses serrées parce que simplement tu entends... Tu euh,
0: tu as, tu as entends as, ah oui l'ambiance sonore et... Euh... Mais
2: pour le coup, c'est vrai que c'est des, c'est des exemples récents, et euh, il, faudrait, il faudrait plus de temps pour voir si ça m'a marqué sur un, sur un jeu plus ancien.
1: Alone in the Dark.
2: Ouais.
1: Rien que... La, la peur pouvait venir juste de... T'as, t'as cette espèce de radio qui grésille quand il y a un monstre qui s'approche. Au final, sans voir le monstre, ta radio grésille et du coup, t'as, t'as déjà peur. Quand.
0: C'était le pom-pom-pom-pom-pom-pom de l'époque
1: Oui, oui, oui. Voilà, oui, oui le, c'est dans la mer, il me semble. Oui, c'était... Il y a ça. Après, même des <coughs> musiques, des musiques des fois qui collent particulièrement aux images. Et pas temps j'ai fini euh, Dust. Et euh, c'est une musique... Euh, euh, c'est, bah, ça fait un peu musique d'ascenseur mais vachement épique euh, et je trouve ça ça, ça, ça ça m'emportait dans
2: ouais
1: et la musique en fait là, une espèce de musique épique euh, tu ça colle à l'action et t'as, t'as envie de, t'as envie d'y aller quoi et Alors
0: à l'inverse, malheureusement, tu as beaucoup de, de jeux comme ça où euh, tu sais quand tu, quand tu vas être en phase d'attaque ou pas parce que la musique change avant ou, et du coup te gâche un petit peu aussi euh, l'effet de surprise et, euh, et que l'immersion dont on parlait euh, de, via ces, cette fameuse musique ou cette, cette, cette bande son, effectivement, doit prendre ça en compte parce que sinon, tu, euh, en tout cas pour ma part, ça te sort de, de, de l'expérience euh, mmh. véritablement. Il y a quand même pas mal d'exemples qui vont dans ce sens-là.
2: Il y a un truc par rapport au son qu'on pourrait aborder aussi, c'est que c'est un peu concomitant avec la, l'arrivée de la 3D, c'est que quelque chose qui a peut-être permis aussi de rendre un peu les jeux plus crédibles, c'est quand il y a eu des doublages également dans les jeux. Mm-hmm c'est finalement euh, bon après forcément les premiers c'était pas forcément Oui mais est-ce que Link maintenant. doit parler ou pas voilà après <rire> question on a parlé. Ah ah. bon bref mais euh, après avec tous les loupés qu'il y a pu avoir je sais pas des doublages québécois ou euh, avec des accents voilà, ou à la Dynastie Warrior voilà voilà voilà. c'est pas un cabri non bon on dit pancake mais on voilà, en voilà, pour la, embrasser la,
0: tous euh, nos amis canadiens d'ailleurs
2: mais, mais, mais l'intention forcément bah après c'est toujours l'état la, la, la discussion du jeu vidéo qui essaie d'être plus réaliste mais du coup qui va fricoter un petit peu avec le cinéma parce que forcément le cinéma c'est le, le Saint-Art. Mais euh, ouais, bah par rapport... ouais,
0: aujourd'hui, c'est le Saint-Art parce que le vidéo est arrivé derrière, parce qu'il a dû en bouffer
2: par rapport au, mmh. au livre au départ, se le mmh. cinéma. Mais c'est vrai que par rapport au doublage, alors bah c'est comme, bah, on peut le dire pour les graphismes pour les sons, c'est que oui, quand c'est bien fait, en effet, tu vas t'intégrer au jeu, mais par contre, quand tu as un doublage qui te sort complètement du jeu, parce que tu te rends bien compte que tu as la synchro labiale qui ne fonctionne pas, ou tout simplement parce que d'ailleurs, tu n'as com... pas de comédien, c'était le balayeur du studio qui est passé et qui a fait les voix du héros. Ouais, là, euh, niveau crédibilité, je pense que le jeu, il en prend un méchant coup. Quoi.
0: Bah, souviens-toi de la présentation du premier Resident Evil avec ses acteurs euh, absolument fantastiques. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion non, de le, le voir. C'est, oui, c'est, c'est-à-dire que oui, il, vaut, il vaut mieux effectivement le, des, 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 des polygones moches en 3D euh, que ce jeu d'acteurs. Euh, oui, je partage ça. Sinon, il y, a, il y a FQPH qui te pose la question est-ce qu'un jeu qui réussira à nous faire oublier le dispositif de commande serait une preuve de sa crédibilité
2: Moi, je ne sais pas, parce que ça me quelque part, c'est un truc qui me ferait peur. Parce que justement, pour moi, le jeu vidéo, ça reste quand même l'interaction qu'il y a entre moi, le joueur, l'écran. Et l'outil d'interaction, ça, ça reste la manette, le clavier et la souris. Donc, on en revient à la question que vous avez plus ou moins suggérée dans votre podcast. finalement, Est-ce qu'on a réellement besoin
0: de, de, de cette crédibilité Est-ce mmh. que c'est nécessaire pour prendre du plaisir
1: dans le jeu
3: On a quand même un début de réponse. avec.
1: Ouais, j- juste Vas-y. pour... Euh... Un, un élément que tu as oublié, c'est, c'est le Kinect. Et au final, on se rend compte qu'il ne marche pas du tout. Euh, la preuve, c'est, enfin, même Microsoft le sait, puisque maintenant, il a, dit que, au début, il a dit que c'était obligatoire. Et maintenant, il a dit non, bon, on d'accord, j'avoue, ce n'est pas obligatoire. Est-ce
0: façon... qu'il n'a pas lâché un peu vite, du coup, Microsoft Est-ce qu'il n'aurait pas pu, en insistant euh, un petit peu, euh, proposer quelque chose de neuf enfin, Le
1: Kinect, ça fait longtemps qu'il existe. quoi Il existait déjà sur 360. Tout à fait. Et euh, ça a jamais, jusqu'à maintenant, ça n'a jamais fait de bon jeu. Désolé pour ceux qui... qui qui aiment des jeux Kinect, comme ça... Ils sont trop... Ça, ça... Du coup, je me dis, ils ont, ils ont essayé de faire une immersion. Euh, il n'y en a que deux qui
0: regardent l'émission en plus.
1: Plus de... Ouais. Si je peux juste... Euh,
0: oui Kirby, qu'est-ce, qu'est-ce que tu veux dire Kirby euh,
1: non, Je trouve que
4: la Kinect n'est pas du tout une immersion de réa... et du réalisme. Parce que tu sais que tu es en train de bouger devant une caméra et les limites de la technologie qui te dit bien, euh, il faut que tu sois là, là, là. Fait complètement l'inverse de l'immersion que devrait avoir. Euh, quand on le compare à l'Oculus Rift, où on a beaucoup moins de contraignances, ben, ça émerge beaucoup
1: plus. Enfin, Et ça, c'est le... ça, c'est ton ressenti, mais moi, moi, ce que je parle, c'est pourquoi, pourquoi ils l'ont fait. Ah. Euh... Kirby
0: est là, hein, si tu le cherches. <rire>
1: Pardon, excuse-moi. C'est pas... Après, effectivement, le, le ressenti, moi, j'ai, j'ai déjà fait. Euh, comment il s'appelait ce jeu euh, Rez. Euh, sur, euh, au Kinect c'est le, quasiment le seul jeu que j'ai essayé. au Kinect of et of au Eden. bout de 5 ouais, Child minutes Child of Eden, oui pardon ouais. au bout de 5 minutes j'avais mal au bras du coup j'ai, j'ai arrêté euh, mais euh, ça, le re- ton ressenti effectivement c'est que tu dois te concentrer tu as un mécanisme en face de toi du coup ça, ça casse ton implication dans le jeu mais le, le but à la base de pourquoi ils l'ont créé je pense c'est quand même pour plus euh, Plus d'immersion, quoi. Plus de ce que tu parlais tout à l'heure, qu'entre le jeu et toi, il y a cette interface mécanique qui est la manette. Et eux, ils se sont dit, on va enlever cette interface pour que tu sois dans le jeu, quoi. Et au final, on voit que ça ne plaît pas forcément aux gens.
0: Bah pour, pour avoir vu alors moi je ne l'ai pas essayé de, de, moi même mais le, le, de, d'avoir vu des vidéos justement où tu avais ce principe de jeu de combat qui est où tu étais filmé, tu étais donc projeté dans, dans l'écran etc le, enfin pour moi ça ne prend pas du tout il y a, tu ne euh, peux pas te, à un moment donné fin, la, la manette pour moi dans certains types de jeux de toute façon elle est obligatoire, je ne vois pas comment on pourrait s'en passer, et quel est l'intérêt qu'on pourrait avoir mmh. euh, à s'en passer mmh. et avant de faire une très très courte pause euh, il y a Joe Black qui nous pose la question si la crédibilité et ou la cohérence d'un univers n'est-elle pas liée à l'implication du joueur dans une mission ou une quête au sein
2: d'un jeu si, Je pense pas aussi, impérativement. Mais après, voilà, quand on... Quand on débattait tout à l'heure sur le fait, le fait d'avoir du fun par rapport à des jeux comme des simulations, c'est vrai que c'est forcément l'application du joueur. Si c'est un, quelque chose qui te parle et qui t'attire, forcément, tu vas t'y impliquer. Quand tout à l'heure, je trollais par rapport à Assassin's Creed, je ne remets pas du tout en cause les qualités du jeu. Mais forcément, c'est quelque chose qui, moi, ne me parle pas, donc je ne vais pas m'impliquer dedans. Et même, vicieusement, je vais peut-être même plutôt voir les limites que le jeu me propose, plutôt que les, euh, les ouvertures, plutôt que les qualités qu'il a. Quoi.
3: C'est ce que disait moto il s'est rendu compte, et il a retourné sa veste, il a dit, on va, beau faire du casual, on, on a une barrière qui est le, le fait que le joueur, il veuille ou pas. Ou est-ce qu'il s'en branle ou pas, il a fait une déclaration qui avait quand même fait débat, en disant, oui. le gars, il débarque il y a quelques années à faire Wii Music, à faire le débile pour pouvoir vendre des jeux vidéo, même un shit dessus ouais, c'est, euh... c'est un peu
0: compliqué parce qu'on ne on sait, on sait plus vraiment chez Nintendo qui fait quoi. En fait, il y a des moments où lui, il est, il est, il est, il est mis au-devant de la scène, C'est pas forcément lui qui est responsable oui, de tel fait, ou tel mais jeu. Ça, mais... ça met en lumière mais, que oui, il oui. oui, y a
3: une barrière qui est la motivation du joueur. Et, et, et pour ne pas clore le sujet trop vite, oui, pour moi, il y a aussi une barrière du fait de... Si on arrivait à jouer à des jeux vidéo sans manette et juste avec la pensée, ce serait un bide, ce serait un flop. Parce qu'on ne veut pas juste euh, simuler un environnement...
1: Euh se regarder dans le miroir. Quoi. On veut vraiment euh... jouer voilà. et puis la... l'implication vient de la cohérence.
0: Et on rebondit sur ce qu'on disait tout à l'heure et on va rebondir sur une page de publicité. Nous, on se rejoint dans, dans quelques instants. Vous laisse souffler 3 ou 4 minutes et puis ben, on revient. On est, on est là. De toute façon, on ne bouge pas. On est à tout de suite. Bonsoir. Ouais, c'est un nouveau TMDJC. C'est toujours des matchs. Vous êtes toujours sur Gaming Live et je suis toujours accompagné de Thomas, Rémy et Professeur Oz un drop dans la mare, la case rétro et on est toujours en train de se poser la question de savoir si les jeux vidéo sont sont crédibles et il y a FQPEH qui nous pose la question de savoir mais est-ce que les jeux vidéo doivent être crédibles qu'est-ce qui se passe en fait s'il n'est pas crédible est-ce qu'on perd vraiment quelque chose finalement
1: si on regarde la définition de crédible euh, comme euh, comme euh, crédible visuellement réaliste euh, pour moi moi, c'est clairement non quoi j'ai pas, besoin, j'ai pas besoin, pour, pour qu'un jeu me plaît, j'ai pas besoin qu'il ressemble à, à ma réalité. Au contraire, je serais plus de la vie de Professeur Rose. J'ai besoin justement de... Si je joue, c'est pour m'évader. Quoi. Donc si c'est pour me retrouver une journée de boulot, euh, non.
0: Est-ce que vous avez vu le film Heur ou pas. Il y en a ou... un d'entre vous qui vu. Tu as vu la phase de, du coup vidéoludique euh, où on se retrouve euh, où le, le, le personnage principal joue avec, avec un petit personnage qui est donc vraiment dans un monde euh, vidéo, mais il n'y a pas d'écran finalement, tout ça est projeté oui. euh, en, en hologramme. Oui. Et, euh, et donc on, se, on, on va se retrouver maintenant de plus en plus vers des technologies qui vont proposer euh, ce genre de choses. On parlait tout à l'heure de, de Kinect où on n'aurait plus besoin de, de, de manettes pour pouvoir interagir. Donc ce système qui, qui va permettre de plus en plus de pouvoir voir des choses, mais pas liées à un écran. Alors pour l'instant, le, tout ce qui est hologramme fonctionne avec des systèmes un petit peu de fumée, euh, mais c'est des choses qui sont en train de s'affiner. Ouais,
3: mais, euh, euh, ça, 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 c'est un peu énervant, c'est un peu comme Mini room Mini mini room oui. À un moment donné, faut que le, il faut que le jeu vidéo il, se, il arrête de fuir en avant sur la technologie et qu'ils se mettent d'accord en disant c'est bon, on a la technique pour écrire un bouquin, pour faire un truc. Maintenant, si c'est pourri, c'est plus que la technique n'est pas bonne, c'est, que, c'est qu'il n'y a pas eu d'individu qui a été capable de faire un truc bien. Donc pour moi, il si y, y a deux routes c'est soit on va continuer dans la technologie aberrante à jouer avec les Céciles, ou soit on va dire, bon voilà, maintenant on a la technologie, on la connaît, c'est comme le film, il ne va pas avoir de révolution toutes les, tous les dix ans, et maintenant. Qu'est-ce qu'il y a de bien qui sort et qu'est-ce qui est pas bien quoi. Et j'ai l'impression que euh, les deux sont encore possibles.
2: Est-ce que c'est même encore du jeu vidéo C'est-à-dire qu'à euh, à partir du moment où il y a de nouveaux, je sais pas, de nouvelles, euh, de nouvelles interfaces, est-ce que c'est. Moi je reste toujours à mon idée que le jeu vidéo, de toute façon, c'est un écran, un joueur et puis. Euh, une manette ou un clavier, un joueur, mais enfin ouais, un plus. Sous mono- <rire> mon- je suis un mono joueur. Mais voilà, quand tu parles justement d'avoir des, des hologrammes et de la fumée et tout, il faut oh, s'arrêter quoi. Ça Là, s'arrêter. c'est une fuite en avant. C'est une ouais. fuite en avant où, et surtout, j'ai envie de dire, c'est que on, on parle de, on... je parlais tout à l'heure de popularisation du jeu vidéo, de faire en sorte que c'est un média qui est de plus en plus populaire, mais si on demande aux gens d'avoir des, des, in- des interfaces de plus en plus compliquées, alors non, maintenant, si tu veux jouer au jeu vidéo, il faudra avoir une salle fumeur, une salle pas fumeur, où tu mettras ton truc avec ta fumée et tout, et puis, euh, faudra pas que des enfants qui ont moins de 12 ans parce que c'est pas bon pour les ou c'est pas bon pour l'épiderme. Wow, eh, c'est quoi Là on n'est plus... Euh, ok, euh, c'est, quoi la ré- c'est quoi la réalisme C'est quoi le but, là Ouais, c'est quoi euh... le but
3: La preuve, dans inimini Room, là, euh, ils, ils montrent, pour, prouver, pour montrer le projet, ils montrent, tu tires sur des murs, sur des blattes. Non mais les mecs, euh, proposez quoi comme expérience de jeu, quoi Vous dépensez des millions dans un projet et vous nous montrez le gameplay euh, dans le trailer, c'est... Tiré sur bah, mur, sans des plate,
0: question quoi. troll, Est-ce que on exprime ça parce qu'on est des vieux cons et qu'on n'est pas capable de comprendre l'intérêt que ça va pouvoir donner, ou est-ce que vraiment, le, le, pour vous, il y aurait aucune plus-value du coup à ce type, c'est ce type d'objet
1: c'est, c'est ce que c'est la réflexion que j'allais faire. Oui, euh, celui qui, euh, qui a commencé à jouer euh, sur astéroïde alors qu'il avait déjà 30 ans euh, et qui voit les jeux d'aujourd'hui, est-ce qu'il se dit pas la même chose euh, que vous deux quand vous dites euh, Peut-être que peut-être que le gamin, au final, il a envie lui de Jouer avec des hologrammes
2: Par exemple, moi je ne suis pas réfractaire, je suis curieux par rapport à ça. Mais euh, c'est vrai qu'après, par rapport. Mais on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, à l'implication du joueur, par rapport à ce que moi j'en attends et par rapport à ce que je recherche, je ne suis pas client de ce genre de de proposition. Quand on parle par exemple de l'Oculus Rift, c'est vrai que ça a l'air très impressionnant je n'ai pas eu l'occasion d'essayer. Je suppose que c'est très impressionnant et de ce que j'ai dû cru en, en lire et en entendre, mmh. ça a l'air d'être de fonctionner extrêmement bien. Mais euh, après, j'ai envie de dire, pour quel intérêt c'est-à-dire que finalement, ok, tu auras l'impression d'être dans, dans un univers parce que quand tu te tourneras la tête, tu verras, tu verras tout autour de toi, tu n'auras plus l'impression d'avoir un FPS simplement bloqué dans les, bon, dans les c- quatre premiers c- de ton ce écran. Sont des, ce sont deux technologies qui sont, entre guillemets, relativement proches. L'idée, c'est de pouvoir en fait, se retrouver
0: dans une salle et d'avoir l'impression d'être complètement ouais, euh, mais dans final, le
2: jeu. au final, tu joues avec quoi C'est-à-dire que je sais ouais. pas, pour moi, le Oculus Rift, c'est quoi Tu continues à jouer avec une manette, mais du coup, tu es quand même toujours relié avec une manette, donc tu as toujours cette interface. Ou alors, à ce moment-là, on revient à se déplacer avec les mains, mais on reparle de bah Kinect, ouais. et du coup, on voit bien que c'était une solution qui n'était pas, pas viable. C'est
1: pour jouer à quel jeu Des jeux existants Des jeux révolutionnaires enfin, tu vois, Pour l'instant, moi, j'ai, j'ai peur que le, l'Oculus Trift, ça fasse un peu comme les, les smartphones. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est, c'est des milliers de, de jeux, mais c'est des petits jeux. Quoi. Il y a pas... Peut-être que j'espère que les grands développeurs, les grands éditeurs se mettront dessus, mais pour l'instant... C'est comme le marché des smartphones, en fait. C'est plein de petites applications. Au final, il n'y a pas, pas beaucoup de bons jeux. Le Call of Duty ça va être un roller coaster. Ça va être des expériences, en fait, plus qu'un jeu. C'est et puis, Des petites expériences, c'est sûrement sympa à faire. Quand même.
2: Et il y a un paramètre qu'on connaît pas encore, mais on peut peut-être supposer par rapport à ce qui s'est passé avec le motion gaming. C'est que, OK, ça va être très intéressant d'avoir un casque sur la tête et d'être complètement immergé, mais pas en combien de temps
3: la durée de vie des ouais, piles.
2: <rire> oui, mais puis même... Et, la... Et de, de la et puis, tu as dans le coup. Et puis la durée de vie ah, avant d'avoir ça. un saut à côté de toi et puis d'enlever le casque pour euh, parce que tu seras pris de nausée. Parce que honnêtement est-ce que tu, tu es prêt à à jouer pendant 3 heures avec un casque qui doit être pesé 2-3 kg sur la tête, qui te gêne un peu dans tes mouvements, même si c'est impressionnant. Le motion gaming, bah ouais, c'est très rigolo, mais j'ai rarement vu des gens s'exciter euh, au dernier Zelda pendant 5 heures d'affilée, parce qu'il fallait faire des mmh. coups d'épée dans tous les sens. Mmh. Donc, et même pourtant, bah voilà, on a un exemple Zelda qui est un, un, euh, un jeu par excellence, et là, bah, dès qu'on a essayé d'introduire un tant soit peu de réalisme avec le motion gaming, on a bien vu que de toute façon, ça ne fonctionnait pas. Enfin, de mon point de vue, ça ne fonctionnait pas. Donc, il y a une sorte de dichotomie là qui, pour moi, ne s'opère pas correctement. Quoi. J'ai pas dit un truc intelligent là, il faut enchaîner là. Parce que... <rire>
0: Euh, du coup, euh, le, le futur comme ça, donc, euh, risque de proposer de, 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 des choses effectivement radicalement différentes. risque ou euh, je dis je ne dis pas beaucoup je dis non, risque je d'ailleurs parce que ça pas. se trouve c'est très bien. Mais euh, là, on, on en arrive à la question que le jeu vidéo est quand même reste un média qui est relativement jeune encore, même si tout doucement il a il a sa play histoire le, le on, on est d'accord qu'il est voilà c'est un c'est un, un média qui est quand même récent. Euh, le temps de la digestion de, de toutes ces technologies et on va peut-être à, à pouvoir se dire que je prends un exemple tout bête mais on prend les jeux de plateau par exemple il vous arrive de jouer avec des jeux de cartes ou il vous arrive de jouer avec des dés et aujourd'hui on se pose pas la question de savoir s'il faut absolument virer les dés pour, ouais. euh, pour mettre autre chose à la place euh, ou quand tu joues avec des cartes eh ben, tu ne vires pas des cartes parce que tu sais qu'elles sont essentielles au gameplay peut-être qu'on on va proposer plusieurs styles de jeux différents et que pour certains types de gameplay la manette sera essentielle alors que pour d'autres expériences effectivement on pourra se passer de, de certaines choses peut-être que tout n'est pas incompatible
2: d'où justement quand on voit la proposition qui est faite par exemple sur les téléphones portables alors là du coup on va digresser un peu par rapport au thème mais voilà les, les jeux qui fonctionnent généralement sur le téléphone portable qui fonctionnent vraiment c'est des jeux qui ont développé leur propre, leur propre mécanique et non pas des jeux qui essayent de retranscrire des choses qui existent déjà, déjà dans le salon ou sur son ordinateur moi j'ai beaucoup de mal avec ces jeux là en général hein. les
0: jeux qui, qui essayent de reproduire euh, la, la sensation de manette euh, moi sur, de, sur, un, sur
2: un écran à plat j'ai énormément de mal mais on a forcément si il y aura forcément plusieurs voies qui vont, qui vont s'ouvrir parce que voilà le, le jeu vidéo il est pluriel et il doit s'adresser à toutes sortes de personnes il faut que chacun puisse y trouver son compte également. Donc c'est vrai que bon, peut-être qu'on a fait les vieux cons en disant que. Non, ça, euh... je pense que
3: je pense, ça ne fera pas comme ça. Je ah pense bon qu'au contraire ça va se centraliser.
2: Ah, ce serait triste hein, si franchement ça reste tout le temps sur une seule voie. ou...
3: il y aura un gagnant et un perdant entre le jeu 1B et, le... et la compétition. Ah, moi je pense,
2: je pense sincèrement que ça peut. Ça peut les, les deux peuvent fonctionner en parallèle et se nourrir l'un de l'autre. Parce qu'on voit bien des développeurs de, qui travaillent avec des, dans des grands studios, qui basculent vers l'indé. Ou inversement, des fois, des indés qui sont récupérés par des, des gros éditeurs. Donc je pense que les, les, les deux milieux les peuvent justement euh, se nourrir mutuellement. Oui, ouais, mais je
3: pense que ça va faire comme le motion gaming avec la Wiimote. On, ça va tenir une génération, puis à la fin de la génération,
0: on dit « bon bah c'était ça quoi. Voilà. Et maintenant ». Et tu penses qu'on repassera quelque chose de plus standard euh mais il y a des choses qui, 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 qui s'installent. Là, par exemple, il y a FQPEH qui dit que l'Oculus Rift, c'est un peu comme la 3D au cinéma.
2: ouais c'est le gadget. ah ouais après, c'est difficile, c'est difficile d'anticiper parce qu'il y a quand même l'air d'avoir plus de d'émulsions autour de, de l'Oculus Rift dans le jeu vidéo qu'il y en avait autour niveau de la 3D dans le cinéma et même des télévisions 3D après dans, dans les salons. Qui ont plutôt été
0: en flop dans l'ensemble. Hein, parce que, sauf mmh. erreur de
2: ma part, les, les télévisions nouvelle génération ne proposent plus la 3D. Euh
0: il enfin, y en a encore qui le font, mais, mais en tout cas pas comme les proposait les, les anciens. même si on regarde
2: par rapport aux jeux vidéo, même pour prend une console comme la 3DS, finalement, euh, combien de jeux utilisent vraiment la 3D euh, en termes de gameplay pur En tout euh, cas, sur la 2DS, plus du tout. Ça reste encore... Ça reste, <rire> non, mais, voilà, mais encore, voilà, encore plus, voilà. Mais ça reste de toute manière encore plus un, un argument visuel. La 3D visuelle la 3D sur la 3DS, c'était quoi C'était peut-être pour proposer quelque chose de plus cohérent, de plus crédible. Avec les jeux Nintendo, pourtant, on est quand même au milieu de la crédibilité. Enfin, ça n'empêche pas que c'est des jeux de qualité, quoi.
1: Et c'est, c'est marrant en fait parce que tu parles de, des téléphones, euh, ça me fait dire que depuis tout à l'heure en fait on a on, on a occulté tout un pan du jeu vidéo. Euh, c'est tous ces jeux sur mobile, euh, Candy Crush, euh, qu'on y joue ou pas, c'est, c'est des jeux vidéo. Et au final, euh, est-ce qu'eux ont besoin de crédibilité ou pas euh, C'est marrant, on est, on est parti du principe qu'on parlerait que des, que des jeux euh, entre guillemets parce que j'aime bien voilà, ouais, les jeux les jeux pour les core gamers et euh, les jeux pour les casus, eux, euh, on leur demande pas à ce qu'ils soient complètement crédibles, quoi. Et pourtant, euh, quand, t'es dedans, euh, quand t'es dedans, t'es dedans, quoi.
0: Hein. Oui, oui, tout à fait. Mmh. Moi, et ce qui ouais. me pose problème avec Andy Crush c'est le gameplay, mais ça, à part ça... Mais je... du
1: coup, je suis d'accord avec toi, et c'est
3: pour ça que le jeu vidéo est obligé de se splitter en deux, et que les gros vont devoir être très gros, et ça va emmerder tout le monde, tous les petits qui veulent être un peu, un peu moins gros. Je pense que ça va vraiment se splitter en deux. Non C'est déjà un peu le cas. Ouais mais je pense que ça, ça deviendra vraiment écrasant comme, euh,
0: concrètement si... enfin, comment tu l'imagines
3: Bah je pense qu'il y en a un des deux qui va soit passer de mode soit montrer qu'il peut pas aller au-delà quoi. Et que il va forcément y avoir quelque chose au bout du Call of Duty euh, 37 et au bout du il...
0: Bah si si tant est que, que les que les ventes se cassent pas la figure parce que là on a vu que le FPS quand même enfin tout doucement montrer effectivement des, des signes de fatigue, mais... mais euh... ils trouveront
3: autre chose, mais ils ont bah une réponse qui est, qui, est, qui est lourde et qui est financièrement imposante.
1: Le FPS, non, au contraire. Enfin, on pensait que le FPS était le jeu de la, de la, de, de la génération euh, PS3 360 et au final, euh, sur cette nouvelle génération, c'est, c'est encore ouais. ça qui coûte
0: Bien sûr, il continue Mais c'est, quand tu regardes les chiffres de vente, je ne sais plus sur, sur quel jeu on, on, on exprimait le fait que les chiffres étaient moins importants que, que ce qu'ils espéraient alors que le jeu était attendu. Enfin, une des grosses licences triple A du... Euh... Oui du moment
1: mmh. Non, non,
0: c'était pas ça. C'est pas grave. Donc, importe, de sur toute façon... Call of Duty, le... enfin, par, par
1: rapport au dernier, effectivement, ça, ça baisse. Mais euh, y a, entre-temps, il y a Titanfall qui est sorti. Il euh, y a plein de gros FPS. Et là, en ce moment, sur le FPS, j'ai vu que le gros retour, c'est le FPS euh, à l'ancienne. Euh, Ouais,
2: je J'ai bon beaucoup l'expression,
0: en fait. ouais, c'est le FPS old school, c'est le ouais, truc ouais. comme si ça faisait ouais, 50 ans que c'était jeu, là. Comment j'aime bien. bien.
1: il s'appelle, il a fait toute sa promo ouais, ouais, là-dessus. Ouais. En fait, c'est, euh, euh, nous, on n'est pas de génération euh, automatique de vie, euh, pas de classe, pas bah, vie, Voilà, de, l'idée, euh, l'idée, l'idée, c'est de
0: remettre une certaine difficulté au centre d'une sorte de challenge. Du coup, tout à fait. Au
1: final, du coup, le FPS, il est pas marrant.
0: Ah non, non, ça, non, ça, par contre, mort, non, c'est certain. Ça fait encore partie de, des, des styles de jeu qui, qui, qui font l'identité même du jeu vidéo, j'ai l'impression. Ouais.
2: Je pense juste à quelque chose, parce que du coup, c'est quelque chose donc dont je voulais parler, mais par rapport au, à la crédibilité du jeu vidéo, je pense que s'il est crédible, parce qu'on a beaucoup parlé finalement du jeu quand il est pratiqué seul, mais on n'a pas pensé à parler aussi du jeu lorsqu'il peut être pratiqué à plusieurs. Mmh. Et je pense que la crédibilité d'un jeu peut être renforcée aussi lorsqu'il y a un échange entre plusieurs joueurs. Euh, je prends un exemple, bah ouais, quand avec des poteaux on fait une partie de Left 4 Dead, Mmh. On, Très bon euh, exemple. Hein. Euh, je trouve qu'il y a, il y, a une, il y a une sorte de solidarité qui entre dans le groupe, une sorte de, de stratégie également, de tactique qui se met en place qui fait que finalement on, on, on se sent vraiment dans le jeu mmh. et on se sent vraiment en situation de détresse, en situation d'urgence il y a, il y a ce cas là, il y avait un autre exemple également que j'ai, j'ai pas pratiqué même si j'ai une certaine curiosité par rapport à ça, c'est je prends le cas des Armas, visiblement, où il y a l'air d'avoir vraiment de, où l'expérience à l'air d'être extrêmement réaliste euh, visiblement, de ce que j'ai pu en lire, des gens euh, anciens militaires ont l'air de dire qu'en effet le jeu pousse le réalisme assez loin et derrière il y a quand même des groupes qui se retrouvent tous les soirs pendant 20 heures, pendant, à 20h, pendant 4h, heures, 5 heures pour euh, monter une stratégie, pour attendre des fois que rien ne se passe et il euh, y a une sorte de finalement de, de d'émulation de la réalité par ce, genre, par ce genre de pratique et je pense qu'elle est justement... Euh, elle est, Elle est bien mise en valeur par le fait que ce n'est pas une une pratique solo, pour le coup. Là, il y a deux, trois, si n'est une quinzaine de joueurs. Et du coup, coup, ça fonctionne aussi. Le jeu est rendu plus plus crédible parce qu'on est plusieurs. Si
0: Mais av- avant, avant de, de passer la, la parole à Kirby, je t'ai entendu Kirby, j'ai, j'ai bien compris que tu voulais dire un truc, le, juste pour, te, pour, pour aller dans, dans ce sens, en fait moi je, je fais partie des, des derniers euh, à avoir fait son, son service militaire et, euh, et il est clair que tu n'as aucun jeu le plus crédible possible qui, euh, qui remplacera aujourd'hui en l'état le fait de devoir porter une arme qui est lourde, euh, qui ne pèse plus le même poids si jamais elle est chargée ou pas, les, le fait que tu sois habillé avec euh, des vêtements qui eux-mêmes sont lourds, tu as les Rangers, tu tout, etc., tu as ton pactage. Enfin, le, l'immersion dans ce cas-là, elle est, elle, est, elle, est, elle est pas réelle. Entre guillemets, enfin, là, on est dans des choses qui sont euh, heureusement d'ailleurs pour jouer. Parce que franchement, ça me ferait chier pour jouer d'être obligé de, mmh. de, de refaire les mêmes exercices que j'ai pu faire. Euh... Mais Kirby, tu voulais bien nous dire quelque chose.
4: Juste pour rebondir sur ça, surtout sur un format qui est c'est de plus en plus présent, c'est la dimension RP. En fait, c'est le role playing
0: la relation publique.
2: Mmh. Non, en c'est temps. le
4: role-playing. C'est en fait se mettre dans la peau d'un rôle. Et c'est très présent sur Arma 3, où en fait euh, les joueurs jouent leur personnage. Mais vraiment, ils prennent une voix différente, ils s'inventent une vie, etc. Donc en fait, c'est du réalisme parallèle, on pourrait dire, parce que c'est du réalisme dans le jeu, et on s'attache au réalisme du jeu. Et c'est aussi présent dans un... Excuse-moi. Et c'est oui, aussi présent dans, le... dans les MMORPG, où tu as la dimension RP, et tu as aussi la dimension... Pour un boss fight, tu es 25, tu as un chef qui te donne des consignes, quoi faire, c'est comme un chef d'orchestre.
0: Mais au même titre que quand tu joues un jeu de rôle, euh, que ce soit sur papier ou sur plateau, tu vas retrouver les, les mêmes éléments aussi. Euh, est-ce que pour autant, ça donne une réalité ou une crédibilité euh, à ce qui se passe euh, une certaine forme d'immersion certainement, ouais, mais c'est, c'est une couche supplémentaire que le joueur rajoute euh, à l'interface vidéoludique pour, pour créer euh, euh, une couche supplémentaire de bulle, entre guillemets, qui te permet de vivre ton jeu.
1: Bah moi je dirais, je serais plus catégorique, je dirais non, mais c'est, c'est même l'inverse. Euh, au contraire, si tu, si tu rajoutes cette couche euh, RP, c'est justement pour t'évader encore plus de la réalité, hein. comme un gamin qui, euh, des gamins qui jouent euh, aux cow et aux Indiens. Euh, il n'y a, a rien de moins réel. Ah,
0: attention, et... crédibilité, on, a, on l'a dit tout à l'heure, n'est pas forcément liée à une réalité, on est d'accord.
1: Oui, voilà. Mmh. Et si on le prend comme la, la réalité, alors ça, ça rend peut-être le, le jeu et l'univers du jeu plus crédible, parce que plus cohérent, puisque t'as, t'as, tu apportes une nouvelle personnalité, mais c'est bien moins réaliste, puisque je, en grande partie, tu ne tu tu, tu gardes pas ta personnalité. Comme tu l'as dit, les gens sont prêts à changer de voie. C'est que justement, ils essayent de ne pas être eux, quoi. Donc, de, de s'éloigner de la réalité. Quoi. D'ailleurs, c'est marrant, euh,
3: il, y avait, il y avait une étude comme ça qui était sortie qui disait que, les... Attends, le, que le jeune avait tendance à jouer lui-même euh, et que le, l'adulte avait tendance à jouer quelqu'un d'autre que lui. C'est-à-dire que le jeune... Je sais pas lu ça. C'était je, c'était ils avaient fait ça, avec, le Sims. Ouais, ouais. Il a ouais, ça avec les Sims. Le, l'enfant, il a tendance à projeter sa, sa propre vie future et du coup à jouer lui. Et voilà, il est adulte, il a, comme il a déjà sa vie, il a fait sa vie, et il a peut-être renoncé à des trucs, etc. Du coup, il se projette vraiment dans un personnage plus... Donc, plus si dans stérile. les
0: films, moi, je, je joue moi-même, c'est que de deux choses, l'une, où je suis complètement égotique, voilà, ou, ou alors, je n'ai pas grandi. Ouais. Ouais, je ne vais pas me tirer ouais. une balle. Je vais pas me tirer une <rire> balle. Je suis plaisante, je joue pas au sisme. Oui, oui, nous sommes, nous sommes sur la fin. Une, une petite dernière remarque, du coup, par rapport à la crédibilité des jeux vidéo, parce que du coup, on en a, on en a fait le tour, mais on n'a pas répondu vraiment à la question. Euh, j'ai envie de poser la question euh, en, en décalé. Est-ce que euh, jouer au tennis dans la vraie vie ou jouer au football, c'est, c'est crédible ou pas cest dire que ce est-ce qu'il y a une crédibilité à ce qu'on fait En fait, la question que je suis en train de poser en substance, c'est est-ce que, et on, on l'a sous-entendu tout à l'heure, mais est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer de, de, de survendre quelque chose par rapport aux jeux vidéo Quel est l'intérêt pour le jeu on, on a posé la question tout à l'heure d'être crédible euh, ou pas. Est-ce que c'est pas, euh, quand on parle de crédibilité des jeux, quand, surtout quand c'est euh, formaté euh, par ces par intermédiaires, est-ce que c'est, on n'est pas en train de coller aux jeux vidéo quelque chose dont il n'a pas réellement besoin
3: on ne connaît pas ses ambitions au jeux vidéo. Il ne dit pas clairement. Tu, tu, tu,
0: l'as, tu l'as pas appelé le... Non, mais c'est, non, c'est vrai. C'est vrai, dommage pas parce qu'on aurait pu il avoir il une... Il ne fait, une fait une pas comme, euh...
3: comme le mec qui sort son livre, le mec qui sort son film. Il ne dé... va pas sur Ruquier dire j'ai fait ce jeu parce que ça, 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 on ne sait et pas. Ben, on a...
0: C'est un tort,
1: à mon
3: sens. Et on ne sait pas, c'est les ambitions du jeu. Et ce qui nous montre, c'est qu'il veut faire du pognon.
1: Oui, oui, oui et non. Quoi. Pas... Moi, ça me fait penser... Euh... Ça aurait pu être l'objet d'un deux minutes, mais là, du coup, ça colle bien, j'ai, j'ai envie d'en parler. Euh... Ubisoft, euh, pour la, la promo de Assassin's Creed Unity, euh, a rebondi sur l'histoire de Nagui, euh, donc je n'ai pas besoin de développer, pour ceux qui ne connaissent pas, ils iront sur Google. Euh, Un petit bisou à
0: Nagui qui n'a pas répondu à mon dernier tweet.
1: Ben voilà, et euh, c'est, euh, Ubisoft s'est fendu d'un tweet en disant euh, « Oui, le jeu, le jeu peut servir pour à apprendre l'histoire euh, ». Sous-entendu, bien sûr, euh, notre jeu euh, Assassin's Creed Unity. Quoi. Et euh, ça, ça m'a posé problème, parce qu'en fait, ils veulent s'inscrire dans une espèce de réalité. On parle de l'histoire. Euh, or, dans le scénario, euh, c'est une déformation de l'histoire française, euh, de la Révolution, quand ils disent que euh, les Templiers euh, qui ont disparu au XVe siècle euh, la la Révolution euh, française, euh, c'est, c'est complètement faux historiquement. Ah, tu as peut-être,
0: peut-être des Templiers chez Ubisoft, ça, tu peux pas savoir, non, qui, ont, qui, ont, qui ont donné c'est les infos. C'est là <rire>
1: aussi,
4: c'est parce qu'on s'arrête juste au scénario, mais c'est comme prendre le scénario d'un civilisation Assassin's ah, Creed, et moi je suis un fan de la série sur quelques opus et d'autres que j'ai trouvé à chier. <rire> euh, t'as le scénario qui est vrai, une fiction, mais tu as aussi tout un glossaire à côté, quand tu rencontres un monument historique, quand tu rencontres un personnage historique qui est la vraie histoire. Et... C'est comme civilisation. En civilisation, tu fais une partie, tu peux être les Indiens, et tu peux avoir créé la bombe
1: atomique. Et c'est, un problème, c'est un problème de communication, en fait. Juste, euh, au contraire, moi, je trouve que c'est bien de reprendre l'histoire euh, de France et la retravailler, c'est... parce que sinon, c'est juste un copier-coller, ça n'a aucun intérêt. Euh, ils la, retra... il la retravaillent, ils apportent un plus. Par contre, faire euh, leur campagne de pub en disant que une euh, tu du vas apprendre hein. l'histoire, ça, ça fait un peu publicité mensongère. Et du coup, moi, ça ne me dérange pas qu'ils jouent avec l'histoire de France. Au contraire, c'est, c'est un... C'est, c'est juste que c'est le jeu plus. à sa place, en fait. C'est hein. juste faire croire que euh, avec ce jeu, tu, tu vas apprendre l'histoire de France. Quoi. Et du coup, ça rejoint la réalité, puisque eux... Euh, eux, dans ce tweet, en tout cas, je ne sais pas si la re- relation presse d'Ubisoft dirait la même chose, mais dans ce tweet, eux, ils affirmaient que euh, le jeu colle à la réalité puisqu'il reprend l'histoire de France. Quoi.
0: Oui, ce qui est une erreur. Par contre, Et effectivement, un jeu vidéo peut euh... te donner envie de, de découvrir l'histoire de France. Hein, voilà. Tout à fait, oui. Moi, j'ai la, la, c'est, c'est Ulysse 31 qui m'a donné envie de, de lire l'Odyssée d'Homère, par exemple. Donc euh, oui, un média peut, en, oui. peut en, en inspirer un autre. Pour autant, euh, est-ce qu'Ulysse 31 est totalement crédible dans, dans, dans sa retranscription de l'Odyssée d'Homère Non. Non, est d'accord. Professeur, un mot pour terminer
2: euh, alors là... Ça veut dire, alors, tu es déjà euh, plusieurs mots, mais vas-y, oui, continue. Non, euh, non ouais, 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 j'ai des mots, j'ai des voyelles, des consoles, mais je sais <rire> si ça forme vraiment des mots. Non, euh, c'est vrai que je reste quand même très, très embêté par rapport, euh, par, par rapport à ça. Je te rejoins totalement sur l'idée. Ça m'avait choqué, ce tweet, de, ce tweet d'Ubisoft, où j'avais trouvé ça extrêmement culotté. Et surtout... Euh, contre-productif, parce qu'il veut dire à Nagui, « Bon ben bah voilà, on peut apprendre l'histoire, et puis si finalement on gratte un petit peu, on n'a pas besoin d'être spécialiste en jeux vidéo pour bien voir que finalement, non, il y a un contexte historique qui se veut fidèle, et là, de ce côté-là, oui, mais par contre, non. Euh, »« ça, ça donne du
0: grain à moudre à ceux qui, au contraire, oui, justement... justement »« là... justement,
2: j'ai trouvé ça extrêmement, extrêmement maladroit. Et après, que le, qu'ils, qu'ils veuillent que leur jeu soit dans un contexte historique, et qu'ils soit euh, réaliste et qu'ils colle à la réalité, qu'ils disent « On a fait appel à des historiens pour que vraiment... » soit le plus fidèle possible c'est très bien c'est très louable que ça donne envie à des gens après d'aller euh, d'aller d'aller chercher dans les livres d'histoire c'est très bien mais on n'a pas euh, un éditeur ou un développeur n'a pas à, à vendre son jeu en disant on va vous faire apprendre ça non et puis quelque part est ce que le jeu vidéo doit faire apprendre quelque chose il peut titiller la curiosité oui mais est ce qu'après il doit il doit faire apprendre euh, j'en suis pas j'en suis pas persuadé
0: on reviendra sur le principe des serious games un autre jour Rémi. Un mot pour finir. Moi,
3: je vois une Renault Fuego.
0: Une Renault Fuego 500 000, 000 km. Euh,
3: non, je trouvais que c'était. Euh... On a réussi à co-construire une vision autour du, de la cohérence
1: et c'est ce que j'en retiendrai. Thomas Oui, en gros, pour, pour résumer, ça serait ça, même si j'imagine que tu feras la conclusion de fin, mais. Euh... Non, ça me
0: plairait très bien ce que vous êtes en train de dire. Je n'ai rien <rire> à rajouter.
1: La crédibilité du jeu euh, est pas euh, n'est pas forcément... n'est pas, C'est même une affirmation, n'est pas dans les graphismes euh, et dans le photoréalisme, mais elle est dans la cohérence de l'histoire.
0: Un petit tour de table rapidement pour terminer, pour nous présenter vos podcasts respectifs hein.
2: Ouais, vas-y, vas-y. Ouais, donc, bah, euh, la case rétro, podcast consacré au rétro gaming. On a repris depuis le début septembre. Dernière émission en date qui est sortie la semaine dernière, c'était une une émission dédiée à Parodiusda, donc le célèbre Shmup. Et euh, pas plus tard qu'aujourd'hui, on a rediffusé le le replay du live qu'on avait fait. On a fait un quiz rétro gaming. euh, Il y a peu de temps, il y a 10 jours. Et donc, la prochaine émission, ce sera euh, mardi prochain, donc si je compte bien, ce sera le 21 octobre, mais j'en dis pas plus. Si les gens sont curieux, ils iront voir sur notre site, lacaserétro.fr. Il y a une énigme pour essayer de deviner de quel jeu on va parler. Oh, ce teaser. Deezer, ouais. T'as vu? RP, va bah, voir relation publique. Mm-hmm. Messieurs, un drop dans la mare.
1: Bah, un drop dans la mare, c'est euh, tout simplement euh, la, vision, euh, la vision, de Thomas et Rémi sur le, le jeu vidéo, son industrie. Euh, vous pouvez nous retrouver sur euh, sur YouTube, euh, sur la chaîne Un Drop dans la mare. Et je vous conseille les podcasts de la case rétro, parce que
2: moi, j'aime bien en tout cas. J'aimerais moi aussi ça faire des vidéos d'aussi bonne qualité que les votes. Donc, euh, On peut s'envoyer s'en des fleurs là. C'est beau, oh, c'est, c'est de beau. l'amour et c'est tout. Beau. Kirby, un Kirby dernier Kirby, mot. Kirby, ouais. Avant de, euh,
0: de succomber. Tu, tu as aimé l'émission, tu étais heureux Oui. Oui Tu reviendras Ouais. Ah bah c'est super. Oui. Hein. Je vais la poche alors malheureusement nous n'aurons pas le temps d'entendre, de vous entendre vous amis auditeurs parce que là vous avez été nombreux à, à tweeter et j'aurais aimé que vous puissiez tous nous dire quand vous avez trouvé cette émission mais euh, si ça vous dit je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un autre débat qui je l'espère sera radicalement différent mais tout aussi riche merci beaucoup messieurs d'avoir participé à cette émission merci, merci bien, à merci vous à voilà, d'être restés euh, bah, si tard parce qu'il est quand même tard je vous dis à dans 15 jours bye bye